0: אתם מאזינים ל"מה לזן קורא פה", הפודקאסט שבו אנו קוראים את סדרת הפנטזיה האפית "ספר הנופלים של מה לזן" מאת סטיבן אריקסון ומדברים עליה. אני צפריר. ואני חיים. והיום
1: פרק מספר 20, שבו נעסוק בפרקים 7-9 ונתחיל את אבן האח, החלק השני של זיכרונות הקרח, הספר השלישי בסדרה.
0: אח אח איזו אבן איזו אבן האח. ספרי אין לזה כן.
1: תרגום יותר טוב מאשר אבן האח. תן לי תן לי. הרסטון. לא סטור. יודע. אבן הפינה אולי יכול להיות גם אבן הפינה.
0: חיפשתי חיפשתי באמת שחיפשתי לא מצאתי משהו יותר טוב.
1: תראה אבן הפינה זה טוב למה כי הרסטון הרס- זה בעצם האבן של האח מה שאתה מקים בעצם כיסודות כי הבית שלך. ואצלנו זה אבן הפינה אז זה ככה mm. אה, יכול שזה יכול לעבוד טוב אבל אתה עם כל הראש ה... פינה ראש פינה כן אבל עם כל הכבוד לא ראיתי בנאים פה בברקים בב- 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 בינתיים אולי יבוא יותר מאוחר גם לא ראיתי ניצוץ ולא ראיתי אפר גם אתה
0: No, good, good. <laughs> לא לא אבל האמת האמת שדווקא את השם של החלק הזה אנחנו נראה ממש בפרק היום כן. זה דבר ראשון ודבר שני מקווה שכולם בטוחים כל המאזינות והמאזינים שלנו שאתם בסדר שכולם בסדר ואנחנו מקווים שגם תוכלו להשתמש בפודקאסט כדי קצת קצת אסקפיזם כי זה לפעמים זה אחלה לפעמים זה אחלה כן אתה יודע אין כמו לברוח ממלחמה די לקרוא ספר פנטזיה על מלחמה על <laughs> מלחמות כן בדיוק כן. <laughs> 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 אחלה אז ספריר לפני שאנחנו צוללים לחלק החדש והשני אולי תעשה לנו קצת תקציר ותזכיר לנו מה היה בפרקים הקודמים. בשמחה אז בפרקים הקודמים של מה לזן קורה
1: פה. קצ'יין שמעלה כן כן אתם הולכים לשמוע הרבה פעמים את השם הזה בתקציר אבל לפני שנגיע אליהם בוא נדבר על הצבא המלזני. אז אחרי שלסין הוציאה את דוג'ק והצבא שלו מחוץ לחוק, אבל בכאילו, לפי מקורות זרים, הם יוצאים להילחם בצבא הפניון, יחד עם לא פחות מקלאדן ברוד, קלור, אנומנדר פאקינג רייק, קורלט וכמובן קרון. אבל מה עם הלוגיסטיקה? ובכן, לא צריך לדאוג, בשביל זה ישנו את והם לא רק מספקים שטיחים נעים לתלות על הקיר, אלא גם את הגילדה הטריגלית ואת קראפ כאיש הקשר. לאחר שפרן איבד את תאטרסל אהובתו ומכיר אותה מחדש, והפעם בצורה לא קריפית בכלל, כשהיא ילדה בת 11. היא מבינה שפרן הסתבך בצורה כאשר הם הנשגבים, וזה מלמד אתכם ילדים וילדות, שכאשר כלבי צללים מתים לא שותים או נוגעים בדם שלהם. שזה יהיה לקח טוב לכולנו. נחזור לפארן, אשר מגלה את התמונה שלו בתחתית שולחן, ובמסע לגילוי הנשגבות שלו, פוגש חברים ותיקים כמו ראס, לומד על מהות חפיסת הקלפים, ומגלה כי הוא השליט שלה. אבל מה זה אומר לגביו? שהוא צריך לדעת לחלק קלפים יותר טוב ובמהירות? אל הצבא המלזני מתקרב הכוח המגניב של טוקה צעיר, ליידי קינאה, שלושה סגולה ואונוסטולן. אבל בדרך הם מתקרבים יותר ויותר אל הגבול עם הפניון, ונראה שאין דרך חזרה. וכפי שהבטחתי מראש, קצ'יין צ'מאלה, מלבד היותם הגזע, שהכי כיף להגיד עשר פעמים את השם שלהם ברציפות, אנחנו סוף סוף לומדים להכיר את הגזע העתיק שחשבנו שנכחד, ומתברר שהוא עובד עבור נביא הפניון, בחור חביב למדי שתומך בחלשים ומספק מזון לכולם. שהם דרך אגב אותם החלשים. גרנטל וחבורתו נלצים לשתף פעולה עם ברגה הסטים ובושלן וקורבל ברוץ' על מנת לשרוד קרב אימתני נגד הקצ'אנצ'ה מאלה. ובדיוק בסוף הפרק גרנטל נפצע קשה, מתעלף ו... אנחנו פשוט לא יודעים. כנראה שגם הוא ישמח לדעת מה
0: לזן קורה פה. מצוין. אגב אני בזמן בין הפרקים אני השקעתי קצת כסף בבורסה במניה קצ'יין צ'מאלה וזה בדיוק הצליל שקורה במכונת כסף שלי כל פעם שמזכירים את השם אז תזכיר אותו הרבה אני אני בעד to the moon spawn to the spawn. קצ'יין צ'מאלה אז אנחנו נכנסים לחלק השני צפריר וכרגיל אתה רוצה אולי לספר לנו קצת מה, מה האפיגרף פה אומר. אנחנו מתחילים את חלק שתיים באפיגרף קודם כל של בחור שאנחנו לא שומעים אותו
1: קוראים לו ג'ורום והוא מגיע מקפוסטן. הג'ורום מקפוסטן קורא על הדרך שלפניך. וזה קצת כזאת מין בלדה עגומה כזאת מלחמתית. ואיך הוא אומר ש... הוא מדברת על הלילה נקרא את זה קצת אילוז לא ארוך והוא אומר. הלילה מגיע מדי פעם בדמדומי חייך כשאני מביט לאחור. על כל מה שהצלחתי לשרוד, על כל כך הרבה מתים שאהבתי וכיבדתי אותם בליבי, וכעת אני לא חושב בכלל על כל תהילת מותם, במחשבותה אני לא יכול להעלות אותה. נמלטתי עם אותם גורלות ואיבדתי את כל הנצחונות. אני יודע שראית אותי חברי, את הפנים המקומטות, ואת השקט שבפניי, את צלקות הקרות, ואת הקצב ההליכה. הכבד ומלא המרירות כשאני הולך בשנותיי האחרונות אני לבוש באפלה כמו כל האנשים הזקנים וזכרונותיי רודפים אותי. ו... זה מין אשמת ניצולים קשה מאוד ואתה יודע מה שסטיבן אריקסון הוא גם משורר הבן אדם הוא יודע להכניס פה את הרגש של האפלה
0: שלו. כן לגמרי אני כתבתי פה גם uh, אשמת שורדים וגם עניין אותי מאוד אם החלק הזה הוא אלגורי זאת אומרת האם מי שכותב את זה באמת כותב על החוויות שלו הספציפיות או שהוא מתכוון למשהו אלגורי נגיד אולי הוא מתכוון על איזשהו עם או איזשהו איזושהי תקופה או איזשהו אירוע בהיסטוריה אבל אה, לגמרי זה חוויה מאוד מאוד חזקה וגרמה לי לחשוב קצת על טול גרמה לי לחשוב על דייקר מהספר הקודם מאוד. התחבר לי לדמות שלו ואולי גם קצת למייבי למרות שאצל המייבי זה ממש מוזר כי היא באמת לא כזאת זאת אומרת היא, היא לא באמת כל כך מבוגרת אבל היא חווה דברים בצורה כזאת זה גם מתחבר לי לעניין של הזיכרונות כן זיכרונות הקרח וגם פה יש זיכרונות מאוד מאוד חזק. כן אתה זה כאילו אחד הדברים באמת שאתה. זה
1: קורה גם שאתה בצבא או במקום כלשהו עבודה ואתה נמצא בו ואתה כל כך הרבה משקיע ואתה אומר לא זה יהרג ובל יעבור ועושה את זה פתאום אתה מגיע איזה אחר כך פתאום אתה עוזב את הצבא או אתה עוזב את העבודה ואתה אומר מה היה שם בכלל אתה יודע מין אותה מלחמה אותה תהילה אותו רצח ובסוף אהבתי את האנשים האלו כיבדת אותם רציתי להציל אותם אבל, אבל כולם מתו וזה כזה לא חשוב היום אני הולך ברחובות ו... בשביל מה כל זה היה ואני אבל יש לי גם אולי זה תאוריית אולי אותו ג'ורום מקפוסטן אנחנו עוד נפגוש אותו בעצם מדובר על שיר יותר בהמשך בעצם על אותה מלחמה ואולי אנחנו נראה גם כן מה שקורה בקפוסטן. הוא יהיה אחד מהשורדים שם אולי באמת יהיה אתה יודע ככה לקלוט עם העין אם אנחנו רואים איזה ג'ורום אחד. בהחלט. אז נמשיך לפרק 7 ופרק 7 יש לנו עוד אפיגרף. קודם כל מי שכותב אותו קוראים לו דסטריאנט דלם שאנחנו לא יודעים קודם כל מתי הוא נולד או כתוב נולד מתי סימן שאלה או שזה יכול להיות גם כן מאוד קדום או מאוד עתיק אני חושב על פי מה שקורה בפרק זה שהוא מאוד עתיק אני גם אסביר למה יותר מוכר. והשם של היצירה שלו זה פנרס רב עכשיו זו מילה שלא הכרתי אותה התחלתי לחפש מתברר שזאת מילה בצרפתית רב שמשתמשים בה כמעט בנקליט חלום. אז החלום של פנר מדסטריאנט דלם ותרגומו קצר כשיר מאוד מאוד קצר אומר כל אלו שהולכים בשדות כאשר חזיר הקיץ. צועד בדרכו בפרסותיו הרועמות, ויער הברזל מתכנס להתנגשות גורלית ובלתי נמנעת. כולם, כולם שוב ילדים, כולם שוב הופכים לילדים. קודם כל, צריך להבין מה זה דסטריאנט, ואנחנו נדבר על זה קצת בפרק, אבל דסטריאנט בוא נגיד שזה סוג של דרגה כלשהי בין כהני פנר. פנר, אנחנו נתקלנו בפנר בספר הקודם. פנר זה הרי היה הכו, הכו-האל של הבוריק, שהרי אל החזיר שכרתו את ידיו, שבוריק היה בקת שלו וגירשו אותו משם. אני, סתם היה לי איזה תיאוריה קטנה מאוד מוזרה, אבל שבוריק קשור דרך אגב למה שאנחנו נראה. ואותו מין כהן דלם מדבר בעצם על החלום של פנר, על החזיר צועד, על יר הברזל, על מלחמה בלתי נמנעת. ולמה אתה חושב שהם הופכים לילדים? אני חושב כי כל אחד קורא לאמא שלו. וכולנו כמו ילדים חוזרים לאותם, אתה יודע, רגעים ראשונים. אבל זה סתם נראה לי כזה מין
0: overreaching. לא, לגמרי, גם כל ה-Iron forest converges to its faded inevitable clash, זה המלחמה, כן? הרי זה מלחמה, והזוועות של המלחמה, וכשהם הופכים לכמו ילדים זה כשהם צורכים <אז> צרחות של, של פצועים כן. ושל מתים. ואתה יודע, הקשר בין לידה ומוות הוא מאוד חזק, כאילו בעצם אתה חוזר לילדות שלך באיזשהו אופן מורבידי. אבל אני הסתכלתי גם על המילים האלה כי היה לי ברור שדסטריאנט זה, זה תפקיד, זה לא שם פרטי. והאמת עכשיו בדקתי וגם המילה ריב שקשורה קצת אולי למילה באנגלית רברי שמגיע מאותו ביטוי. המקור זה כן בצרפתית אבל אני ראיתי ששתי המילים מופיעות בקראולית.
1: או, קראולית מגניב.
0: וקראולית זה מין עגה כזאת מהאיטי של אנגלית נכון? כן. אנגל... משלבת כל מיני שפות בעצם. הקראולי אקרה... אבל... בדרך כלל התחיל כשהגיעו
1: המהגרים מהאיטי לניו אורלינס. כן. ושם נוצר כל הניב הקראולי הבישול הקראולי זה מין מין תת תרבות כזאת. כן מגניב... של... מגניבה ביותר גם כן.
0: מגניבה מאוד ו... וקשורה מאוד להרבה דברים uh, מעניינים אבל... גם אחותי היא בלשנית אז אני <laughs> כאילו אני <laughs> נזכר במדברת על קריאולים שהיא למדה וכל ו- ו- מיני דברים כאלה ניבים וקריאולים זה ממש תחום אבל בכל מקרה אני רואה פה שגם דסטריאנט מגיע מ- מהקריאול הזה שזה נקרא הורס. <laughs> הפירוש של זה הורס. אני חיפשתי דרך אגב
1: לא מצאתי את זה שאני חיפשתי דסטריאנט מצאתי רק איזכורים למלאזן זאת אומרת
0: אבל זהו מצאתי את זה רק בגוגל טראנזלייט בצורה הכי שעשיתי לא שפה ספציפית, אלא נתתי לו למצוא את השפה בעצמו, הוא מצא לי באמת קריאולית. מגניב. תשמע, זה מעניין, באמת זה מעניין מאוד גם כן על התואר הזה,
1: וזה תואר היחידי, דרך אגב, שהוא קצת מוזר, ובוא נתחיל כבר לדבר על הפרק הזה, כי הפרק הזה, בדומה למה שראינו בספר הראשון, אם אתה זוכר, גומרים את החלק הראשון, אשר גם את החלק השני, ואז יש לנו מין את הטוויסט הזה לדרוג'יסטן, היה לנו את הטוויסט לדרוג'יסטן, זה היה אז עם קרוקוס ועם כל הדברים שלו ועם uh, רליק נום וקראפ וכל החברה הנחמדים פה אנחנו מגיעים לקפוסטן זאת אומרת מדרוזיסה לקפוסטן וזה די היה ברור כזה מין הרגשתי ישר נגמר כאילו חלק הראשון כזה במין סגירת מעגל ואז נפתח ואנחנו מגיעים ל... קפוסטן ובקפוסטן אנחנו מתחילים עם החרבות האפורות ששמענו עליהם שזאת בעצם קבוצת שכירי החרב שהנסיך ג'רלקן סחר מכיוון שג'רלקן הוא הנסיך של קפוסטן אבל יש לו גם את המועצה המייעצת שזאת מועצת המסכות שהם לוקחים את כל החיילים הטובים ומשאירים לו את כל הבררה הוא הבין שצריך להגן על העיר וסחר אותם. עכשיו אנחנו לא יודעים כמעט עליהם גם הזוכים הזאת מה היא מה היא בעצם אנחנו לאט לאט מתחילים לגלות שהחבורה הזאת היא מאוד מאוד מיוחדת אנחנו מתחילים עם הדסטריאנט גם כי אנחנו פוגשים בדסטריאנט שנמצא על חומות קפוסטן eh, וקוראים לו קרנדס קרנדס הוא דסטריאנט שמסתכל הוא, והוא נכנ... מסתכל ככה על החומות הוא, הוא מסיים את השמירה שלו הוא יורד והוא הולך לדבר עם שני אנשים אחרים. שאלו בעצם מנהיגי אותה חבורה הראשון הוא בעצם ברוקליאן הוא נראה לי קצת כמו המנהיג שלהם קוראים לו מורטל
0: סורד איך הייתם תרגם החרב החיה חרב האנושית בת לא בן תמותה כי לדעתי זה כאילו חר, החרב בת התמותה. של או פן, חרב של בני התמותה פנר. של פנר. כן, בעצם. בדיוק. ויש עוד אחד
1: גם כן שקוראים, לא, שנייה אחת רגע, א- א- איתקוביאן, אנחנו נדבר עליו הרבה, איתקוביאן, שהוא בעצם מה שנקרא שילד אנבל, שזה סדן המגן, בעצם יש להם גם תארים כאלו, ואנחנו גם מגלים שהם סוגדים לפנר. אותו פנר, אותו אל חזיר שאנחנו גם דיברנו עליו, וגם הבוריק היה. אותו אחד, והם כבר שבועות נמצאים במסע ומתן עם הנסיך, מועצת המסכות, לא מתקדם טוב, הם מנסים לדעת איך להגן על העיר, איפה הם יהיו מוצבים, איפה מוצבים החיילים האחרים, אף אחד לא מסכים, ואנחנו מגלים גם כן שכל אחד מהמסכות הוא מייצג אל כלשהו. אנחנו שומעים על שתיים, על רף פנר ורף טרייק. ראס פנר מייצג את הכהן של פנר אבל הוא כמה שהוא קצת עושה עליהם אה, שרירים מדובר שהדסטריאנט הוא בכיר ממנו אבל הוא שומר על זה בשקט הוא גם אומר הוא לא מנסה להיות דסטריאנט זה כמו כהן ראשי כזה אנחנו גם נראה יותר מאוחר שיש לו גם כוחות אה, של כהן ממש כמו שאנחנו מכירים כהן אה, ממשחקי הדי.אנ.די והם לא מספיק ואני סתם העליתי פה מין כזה השערה ואמרתי. מה אם אחד מהם חתך את הידיים שלו בוריק? יש סיכוי טוב. או אולי, אנחנו, אולי אנחנו גם נפגש אותם. אולי יהיה גם מפגש ביניהם, אז יהיה מעניין לראות את זה. ומה שכן, הם מגלים שלאט לאט טרייק, אותו אל מלחמה שהוא נמר הקיץ, גם נמר הקיץ, נכון? שזה מצחיק, שניהם אלי מלחמה, שניהם על הקיץ, הם נלחמים די על אותו פורטפוליו, הייתי אומר, והם קצת קשה להם לקבל את העובדה שטרייק תופס יותר ומחשיבים אותו יותר מאשר פנר פנר נמצא מאוד מאוד בירידה. משהו שלא עושה להם טוב. כפי שאם אתם זוכרים גם בפרק קודם אמרו שלטרייק אמר את זה גרנטל שלטרייק יש פתאום מקדש חדש בדרוג'יסטן. הרי הוא, הוא לא יודע מאיפה קראו לי. הוא אמר מאיזה כהן של מי אתה זה הוא, הוא כנראה חשב שהוא של טרייק. כלומר אי, היה להם מקדש חדש וכל זה אז אנחנו רואים גם כטרייק מתחיל לעלות. אנחנו עדיין לא נמצאים בנקודה שבה הבוריק נגע בפסל והוריד את, את פנר לאדמה מה שמראה שאנחנו עדיין את תקופת הזמן שלנו. אנחנו כבר מבינים שאומנם כן אתם מדברים על זה אבל המצב של פנר הולך לרדת אנחנו גם נראה את זה לקראת סוף הפרק הזה דרך אגב משהו קטן על זה. אז שניים נפגשים ובאמת הכהן של טרייק שיש לו אמר יש. שדים במישורים אם אתם זוכרים מי אותם שדים עכשיו צריך לעשות את זה. כצ'יינג
0: שמלה. כצ'יינג
1: שמלה. ומבינים שהם צריכים להתחיל ולטפל בזה ובטח מדברים הם קיבלו הזמנה אנונימית. אז אומרים בוא נראה מי באמת הם... שלח לנו הזמנה ואנחנו כבר זוכרים מי שלח להם הזמנה הרי זה וויסקי ג'ק אנחנו יודעים וברגע שהם פותחים את ההזמנה אז פתאום הופיע קוויק בן בתוך מין כמו תמונה כזאת מין. מין כמו מין חזיון והוא אומר או מה שלומכם מה העניינים איזה כיף לפגוש אתכם ואני מבקש לדבר עם המנהיגים שלכם אז אומרים אנחנו לא יודעים כל כך עם מי אתה רוצה לדבר כאילו אין פה כל כך מנהיג וקוויגבן די מזלזל בהם אתה יודע לאט לאט הוא מדבר אבל אז פתאום הם משתמשים בתארים שלהם והוא מתחיל ככה לתפוס רגע רגע מה זאת אומרת הוא קורא לו דסטריאן הוא קורא לו זה ו. וה... לאט לאט הוא מתחיל לדבר איתה, אומר רגע, אם אתה דסטרנט אז אתה כזה, וקולטים רגע, הבן אדם הזה קולט יותר ממה שהוא מדבר בעצם, וזה די מעניין מאיפה באמת קוויקבן יודע כל כך הרבה על הקט של פנר, שזאת אולי שאלה שאנחנו באמת נקבל עליה תשובה. בפרק הבא אנחנו נדבר על זה כמובן, והוא מדבר עליהם, הם תופסים את זה באמת, ואז הוא אומר להם דבר אחד, הוא אומר, תשמעו, אנחנו הצבא של ברוד, ואנחנו מגיעים. דרך אגב, הוא לא אומר לרגע. על הצבא מלזני הוא לא מזכיר אותנו בדקתי את זה צריך לקרוא באמת את מה שהוא כותב כי זה קטע מאוד מאוד איך אני אגיד זה דיפלומטי הוא מדבר ואומר אנחנו הצבא של ברוד ובאנו בעצם לשחרר את קפוסטן. אז הוא אומר תשמעו דברו עם המנהיגים שלכם כי אומרים תשמעו אין כל כך מה לדבר עם מנהיגים ג'רלקן לא כזה מנהיג. המועצה די מסוכסכת איתו ודי מסוכסכת אחד עם השני אם לדבר זה די איתנו. ואז הוא, ואז הוא אומר ונדבר על זה יותר מאוחר. אם אתם רוצים, אני בינתיים אעביר פה את המצב לאנשים שלי, ואנחנו ניפגש בזמן אחר, ואז הם סוגרים. ואז הם מדברים בינם ובין עצמם, אותם שלושה, ואז מבינים שני דברים מאוד מעניינים. דבר ראשון, מבינים שאין להם סיכוי לנצח במלחמה הזאת. הם מבינים שקפוסטן הולכת ליפול, כי אם צריך כזה צבא בשביל זה, וצריך ואומר אנחנו מנסים לעזור לכם המצב שלהם לבד בלתי אפשרי ודבר אחר שקראנדס חושב אומר אני הייתי בטוח לרגע שלבן אדם יש המון המון נשמות אבל לא זה לא כזה אפשרי אנחנו נשמע הרבה על הנשמות של קוויק בן בפרק הבא שלך ואז אני לא. לא רוצה לדבר על זה כרגע.
0: כן, רק שתי נקודות שאני רוצה לחזק. דבר ראשון, כל הקטע פה שבעצם קוויקפן עשה להם סוג של הצגה, אנחנו נראה את זה טיפה בהמשך, אבל uh, בהתחלה הוא בעצם חשב שהוא כאילו עשה, שהוא רצה לדבר עם המסכות בכלל. ובכלל, מכל הסיפור אנחנו מבינים שההנהגה בעיר נורא בעייתית. אני לא בטוח שלג'לר אין מה לעשות, פשוט שהוא לא חושב שהוא מנהיג רע דווקא, אני חושב שהוא מנהיג טוב, אני פשוט חושב שהוא נורא מוגבל. בעצם הדינמיקה עם המסכות, עם הם כאילו חוסמים אחד את השני כל הזמן אז אין לו באמת מה לעשות ומי שיכולים שיכול, לשבור את הדבר הזה זה באמת החרבות האפורות. ולגבי החרבות האפורות עצמן תשמע היה לי ממש מרתק כל הקטע הזה וגם בהמשך. לי זה מאוד הזכיר את ה-white-cloaks ממחזור קישור הזמן. אתה יודע שניהם זה מין. כוחות דתיים כאלה אבל בעצם עם כוח צבאי דבר ראשון ולא ממש מסדר דתי רגיל ועכשיו שאני מדבר על זה זה מאוד מתחבר לי כמובן לעוד מסדר דתי שאנחנו נדבר עליו בפרק 9. אז ממש מעניין יהיה לראות אולי יש פה סוג של דיכוטומיה אולי השוואה ביניהם שאולי יהיה מעניין לדבר עליה בהמשך. כן לגמרי
1: הם, הם לגמרי טמפלרים. דרך אגב שזה מובן לחלוטין והם למעשה הפלדינים הראשונים שאנחנו רואים בו כי צריך לזכור דבר אחד וזה משהו שאני תמיד uh, מגניב אותי לראות הרי כל העולם של מלאזן הוא עולם של dnd וזה כבר אמרו אז צריך להבין שבעצם הם פלדינים ו- ו- ואם מסתכלים קצת על זה הרי הג'גהותים הם אורקים והתלן עם הם בעצם הפלינגס. אמנם הפלינג על מתים, אטיסטה אנדי הם אלפיים. זאת אומרת, אנחנו צריכים לראות איך הוא לקח משחק די.אנ.די, נפח אותו למשהו פסיכי, וזה רק מראה שאפילו אתה יכול לקחת את הבילדינג בלוקס של משחק די.אנ.די פשוט, וכשאתה יוצא מהטכניקה שלו, ואתה מתחיל להפוך אותו לסיפורי העולם עשיר וכמה אפשר לבנות ממנו וזה אה, מדהים בן אדם כל הטרופים הכי. אתה יודע קלישאתים ועושה מזה משהו מגניב וזה תמיד כיף שאתה מתחיל דמויות חדשות הרואה פתאום אתה אומר וואלה מגניבים וזה מצחיק רק הכי הכי הצ... צחיק שיש לך גם את אה, ברוקליאן ויש לך גם את קוביאן הם ארמנים אז הנה אז גם... הבנו שיש לנו בעצם קטע עם... עם פלדינים עם ארמנים
0: או קווקזים. יש לא? בזה משהו, אני יכול לראות את הדמיון בשמות, אבל שוב, ה- ה- התפקידים הם קריאולים, אז אולי צרפתים? אולי... כן.
1: מוזר. טמפלרים היה להם גם כן אירופה, ה... בקיצור,
0: גם אירופה, בקיצור,
1: אירופה. גם כן היו... פה זה לא אירופה. בדיוק בזמן לאירוויזיון. ל- אז אנחנו עוברים... בדיוק. בהצלחה ידנה לנה, אנחנו עדיין לא יודעים אם היא עברה או לא, היא רק עברה לגמר. בסדר הנה קפסולת זמן ואנחנו חוזרים עכשיו לקוויקבן אנחנו ראינו את הנקודה הזאתי אז יש לנו מעבר כזה לקוויקבן שאז הוא מתחיל לדבר עם וויסקי ג'ק שישב בצד בעצם הוא היה כאילו אתה יודע הוא, עשה, הוא כאילו ישב בצד והם לא ראו אותו והוא שמע את הכל אומר להם תשמע חברה קשוחים חבל על הזמן אני סתם עשיתי פה את הסיפור כאילו מי אתם מה תשמע, הם משתמשים בתארים עתיקים מאוד. זאת דרך אגב הסיבה למה דסטריאנט נולד לא יודע מתי, אני לא חושב שזה יהיה מין דסטריאנט עתידי, אני חושב שזה דסטריאנטים קדומים מאוד. הוא אומר, תשמעו, הם השתמשו בתארים שלא משתמשים היום. הוא אומר, תבין, האבירים האלו, אותה, קבוצת אבירים שהיו לפנר, להם, הם אפילו הופיעו פעם בחפיסת הקלפים של הדרקונים, זאת אומרת, היה להם אבירים. עד מתי? עד הרגע שבו כנראה איזשהו שליט חפיסה אחר החליט שהם לא יהיו וכפה אבירים על הבתים ובגלל זה לכל בית יש עכשיו אביר. ודרך אגב זה אותי מעניין פה מכיוון שאנומן דריק הוא אביר בית האפלה. אז איזה תפקיד היה לו לפני כן? לפני שבעצם כפו אבירות וזה כל מיני דברים קטנים כאילו שאתה... אתה יודע אתה משלב אותם אחד אחרי השני אחרי השני אחרי השני וזה יהיה מאוד מאוד מעניין לראות אבל עדיין אותם אנשים היו מאוד מחזקים ווויסקי ג'ק אומר לו תשמע לא לזלזל בהם הוא אומר לו שמעתי אותך קצת מזלזל אולי זה אל תזלזל אותם אנחנו נחכה לראות אם הם ייצרו אותנו קשר או לא. ואנחנו חוזרים בדיוק אל קפוסטן והפעם אל איתקוביאן ואיתקוביאן אותו סדן המגן יוצא לבדוק מה הסיפור של השדים האלו והוא לוקח יחד איתו כוח עכשיו מכיוון שהם התחילו לגייס יש להם מספיק כוחות והם אומרים פותחים לשכת גיוס כמובן שהם לוקחים את כל הבררות. ובוא נגיד אחת הבררות בגרשה, במרכאות כפולות הם אנשים מתברר שקפוסטן זאת עיר שלא מכבדת נשים ב- בלשון המעטה ונשים שאין להם רכוש או גרושות או, דבר, או צעירות או כל מיני הבנתי למה הם זורקים אותם לרחוב כאילו אין להם רכוש ומה שעושים החרבות ההפרות אומרים פשוט תצטרפו אלינו. אתם לא צריכות להיות ברחוב אתם יכולות להיות אצלנו אנחנו אנחנו אין לנו בעיה שאישה נלחמת זה לא מובן למה אישה לא צריכה להילחם מאוד מאוד דרך אגב פמיניסטי יחסית לספר שיצא לפני 20 שנה זאת אומרת הוא כבר, כבר במקום שאתה יודע היו לוחמות וזה כבר בוא נגיד פנטזה שנות 80 90 בנקודה הזאת שכאילו הם
0: ממש מדגיש פה ליין פמיניסטי מאוד מאוד חזק. אגב זה מאוד חזק שברוב המקומות עד עכשיו שראינו זה, אפילו, זה כאילו אפילו לא מדברים על זה זאת אומרת אין על זה אפילו איזשהו דיבור או ויכוח ונגיד אפילו בצבא המלאזני כאילו בוודאי ועד עכשיו לא היה סיבה לעסוק בזה ופה זה כאילו יש פה תרבות קטנה אחת שבה זה כאילו כן אישהו אבל חשוב לומר שגם אצל החרבות האפורות זה סוג של מעשה שפוגע באיזון הפוליטי בעיר כי זה בעצם גורם להם להתחזק יותר ויותר. הם בעצם הצבא היחיד שיש לו מאגר כאילו חדש ובלתי נדלה של כוחות חדשים, רק שהם צריכים לעשות את זה לאט ובזהירות. בדיוק, הם לא רק שהם עושים את זה, הם כל כך שומרים על
1: החניכים שלהם, שעל כל חניך יש שני שומרים רגילים שמלווים אותו במהלך האימונים ומגינים עליו בקרב. ככה שמדובר פה על תהליך חניכה מאוד מאוד מסודר ומאוד מאוד גם אכפתי. הם באמת באים לעשות את זה ואנחנו באמת נצטרף לאחת מהן שהיא נמצאת פה ואנחנו רואים את תהליך החניכה שלה ודרך אגב אני לא חושב שמזכירים את השם שלה אפילו שזה מאוד מוזר לי. אולי זה ג'ורום. אנחנו לא יודעים את זה. חשבת על זה וואו, עכשיו עלי?
0: Uh, עוד הרבה הרבה שנים מעניין זה מעניין יותר כי אנחנו נראה שיש לה סוג של uh, התעסקות עם טראומה או פוסט טראומה של קרב. למרות שאנחנו לא בטוח, היא דווקא נראה שהיא צריכה להתגבר, אבל אנחנו מיד נראה באמת הקרב,
1: כי אנחנו מתחילים לקר... להתקרב לקרב הזה. ואיתקוביאן יוצא לברות השדים, ויצאים... ודרך אגב, משהו קטן, זה ממש נקודה קטנה לפני שהם לקרב, הם מסתכלים, הוא, הוא עובר בעיר, איתקוביאן, הוא מסתכל ואומר, וואו, זאת עיר ממש עתיקה. הוא מסתכל על הבית, איפה שהארמון של ג'רליקה, הוא אומר, המבנה נורא מוזר לי. אתה הבנת את הקטע הזה? כי רומז על איזה משהו.
0: לא אבל כמו שראינו עם דרוג'יסטן בטח זה מאוד מאוד חשוב ובטח בפרק האחרון אנחנו נגלה פתאום שהבית זה בעצם דרקון או, או משעול או משהו כזה. או בעצם כמו שאנחנו אומרים
1: כניסה איך הוא זה כניסה לאחד מבית מתי המתים לבית הזהף או משהו כזה.
0: נחכה ונראה.
1: למרות שאתה שים לב משהו מעניין ראינו שיש בית הדס אחד בכל יבשת זאת אומרת יש טרמורלור בשבע ערים, יש את באים מלאז יש אחד בית המתים ויש את פינט בגנבקס כיוון שאנחנו בגנבקס אולי זה לאו דווקא יהיה אבל אנחנו הולכים יותר רחוק ובוא נמשיך ועוד אנחנו פוגשים בקצ'נצ'ה מעלה ותשמע מרגע שבו אין קצ'נצ'ה מעלה לעודף קצ'נצ'ה מעלה ואני חושב שזה מין אתה כאילו פתחו איזה סכר ופתאום כל הקצ'נצ'ה מעלה משני הספרים הקודמים שלא פשוט מופיעים עכשיו. והם יוצאים החוצה ופוגשים אותם עכשיו אני חייב להגיד שיש משהו מאוד מאוד מוזר הרי שאנחנו ראינו את אותו תל קבורה ואת המטרונית במורן הקצ'יינד שמע לי שהיו שם, שם היו 12 תלי קבורה בסך הכל. אבל אנחנו רואים פה המונים
0: איך 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 אתה יכול להסביר את הדבר אני אגיד לך אני, אני גם היה לי מוזר הקטע הזה ויש לי גם משהו טיפה ציני לומר אבל הקצ'יינד שמע להם סתם נייר לקמוס כרגע. זאת אומרת נראה לי שמה שאנחנו מה שקורה איתם זה שאריקסון משתמש בהם סתם בשביל לה, לעשות לנו סוג של היררכיה וסקאלה של כוח. כי בעצם כל מי שמתמודד מול קצ'יינג' שמעלה אנחנו מתחילים לה, להבין. באיך שהם מתמודדים איתם כמה הם חזקים או חלשים. או, אנחנו נראה את זה טוב מאוד דרך אגב באחד הפרקים. כן הפקד. וזה מתחבר למה שדיברתי בפרק הקודם של הפודקאסט עם טול uh, והסגולות. Uh, בעצם יש פה הרבה סוג של לנסות לראות מי חזק יותר ממי ואתה יודע לשים uh, אני אתן לך את הדוגמה הכי מטומטמת בדרגון בול זי אז יש לך, ש... יש לך בעצם משקפת כזאת שאתה יכול דרכה להסתכל מין כזה משקפת uh, בינה לא איך קוראים לזה. מציאות רבודה ואתה יכול בעצם לראות uh, כזה מספר שמייצג כמה כל בן אדם חזק והאנשים הבאמת חזקים הופכים לכזה שוברים את המשקפת כי היא כבר לא מסוגלת לראות אז גם פה מנסים uh, ליצור פה איזשהו סוג של ציפייה לכוח או סוג של יכולת שלנו לאמוד כוחות של דמויות שונות בסדרה שזה מצד אחד זה מגניב מצד שני אולי אני סתם אתה יודע קצת מאשים את אריקסון במשהו כל כך. אה, לא בנאלי ילדותי, ילדותי, ילדותי אבל ילדותי. אבל מצ... יש איזה יש איזה משמעות פשוט אולי אני סתם קורא את זה בפנים אבל אם זה אם זה באמת זה קצת אה, מצחיק אותי לא יודע. תשמע זה כמו זה, למה לא כולם יכולים להיות כמו סגולה פשוט
1: אתה יודע לשים מסכה ואנחנו יודעים בדיוק אם את הראשון שני שלישי כאילו לא צריכים אה, לבדוק את זה. בכל מקרה הם נלחמים מול הקצ'נצ'ה מעלהם והם סובלים עבודות מאוד מאוד קשות אבל הם מצליחים להרוג אחד מהם. ואז תמיד, כמו שקורה תמיד, הורגים אחד, ואז באים עוד ארבעה. ואז הם אומרים, טוב, אין לנו מה לעשות, אנחנו, את קובי הנבין המצב מת, אגב, אותה בחורה, שני המגנים שלה מתו. כי שני המגנים האלה, היא שרדה עצמה את, את הקרב הזה. ואז כשהם פתאום הם אומרים, טוב, אין לנו מה לעשות, ואז ביג דאם הירוז מגיעים, המתים ממוריאס, לא, מגיעים בעצם מטלה נמאס. ואז הם אומרים, We got discovered, אני לא יודעת שיש שם אומרים אשכרה באותן מילים כאלו והם פשוט נלחמים והם מנצחים את הקצ'נצ' המאלי האלו ואומרים מי שעל מת אנחנו מחסלים, מתי, על מתים זה, איך זה זה undead business כזה לא לה, אנחנו לא צריך להתערב בזה ואז הטלן אה, מציג את עצמו בפני איט קוביאן ואומר שלום אני פרנצ'ול. ו- הנה הוא חזר פרנצ'ול חזר אלינו אחרי 300 אלף שנה וחלומות והוא אומר תשמע זה נכון הוא אומר תראה איזה יופי כיסנו את הקצ'נט שמה לי וזה אבל, אבל מתו להם 60 אתה יודע אמא. יש משהו שהתלן הם עוד יודעים לעשות טוב ופשוט ללכת ולהיקרא לגזרים בכמויות הם כמו מין זומבים ב, אתה יודע, ב, 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 במתים המלכים פשוט אתה יודע עולים אחד על השני הורגים כזה. הם לא מרגישים גם כאב אומרים שגם המלחמה ביניהם היא נורא מוזרה בין הקדשן שמאלי לבין אלמת פשוט אין צרחות. אין צבחות יש פשוט רעש חלקים עפים עד שזה פשוט נגמר וזה באמת קרב בין אל-מתים. הרי הם לא מרגישים כבר.
0: כן רק נקודה קטנה שבאמת הקריין כל הזמן אומר, אומר פרן קול אז אני אני כן אני לקרוא אני לו יודע, גם פרן קול אבל... לא יודע זה
1: מוזר אוקיי פרן קול נקרא לו פרן קול למרות שכתוב לי צ'ול. אהבתי את פרנצ'ול, יותר כיף איזה שואל.
0: יאללה, טוב, תעשה מה שאתה רוצה. <laughs> הפר,
1: הפ, הפרנצ'ולי, <laughs> אוקיי, אז עכשיו מה שהם עושים, אז הטלן נמאס אומר שהוא בעצם מהקרון, והם באו לאספה. הנה האספה הגדולה שאנחנו יודעים שהלוגרוס מודיע עליה, וכולם, שסילבה מזמנת אליהם. אומרים, אבל מצאנו מלחמה, אבל מכיוון שמבינים שיש אכן בעיה במקום הזה, הם אומרים, תשמעו, אנחנו צריכים להישאר, ובעצם... להרוג את כל השאר הקצ'ן שמלה במקום. ואז הם מגיעים להחלטה, יתקובי יישאר איתם עם עוד כמה חיילים, ולמעשה יהיו פיתיון בזמן שהתלנימאס ייכנסו לאדמה, יבואו לחסל אותם הקצ'ן שמלה והם יצאו מהאדמה ויחסלו אותם. בינתיים הוא אומר לאותה בחורה שהוא מכשיר אותה, הוא רואה אותה ואומר אוקיי, מקווה מאוד שאין לה כבר הלם קרב, אין לה כלום. והיא אומרת לו לא אני בסדר הכל טוב הוא מלא טוב עדיין את נשלחת בחזרה למסור את כל מה שראית פה את כל הקרב הזה למורטל סורד ולדסטריאנט שימתינו וישמעו את ההודעה והם יוצאים לעשות את זה אבל אז פרנט ג'ול מספר עוד כמה דברים הוא מספר ופה את הדבר הזה שבאמת זה אותם פרנט זה שיצאו מהכוכים במורן. ושהמטרונית שולטת בהם מה שכתבתי פה הנה מאשר את התיאוריה שאמרתי דוגרי זה לא כזאת תיאוריה זה די היה ברור ואז הוא אומר דבר מעניין וזאת נקודה פה שאני יש לי פה איזה שלושה מאמרים מוסגרים אמרתי רגע חייבים לדבר על זה. ואז הוא אומר לו תשמע אפילו שאנחנו הולכים להילחם נגדם אנחנו עדיין אנחנו נלחמים מול נביא הפניון מול הפניון סיר ואז פתאום כל הקרונים עשו משהו קורה ואז הוא אומר ואז אומר לו פרנצ'ול פניון זה שם של ג'גהוטים. תשמע, מפה אני אמרתי אנחנו רגע אמרתי אני פתחתי פה מאמר מוסגר אמרתי אנחנו צריכים לדבר פה. אנחנו צריכים לדבר פה על זהותו של נביא הפניון כי אנחנו שומעים יותר מאוחר גם בפרק עוד דברים על נביא הפניון ולא מובן פה. אז בינתיים יש לנו שלוש אופציות לנביא הפניון ואנחנו צריכים לעשות פה פול כמו, פול, כמו פניון פול. מי הוא בעצם הפאניון, אבי הפאניון? האם אחד, זאת המטרונית, שזה אחת התיאוריות הפסיכיות שלי? הדבר השני, מכיוון שזה ג'גהותי, האם זה עריץ ג'גהותי במסווה שאנחנו לא יודעים? למרות שרייסט אמר שהוא הג'גות היחידי במקום, בכל היבשת, אם אתה זוכר. אמרו את זה, אני חושב שהטלה נמאס, אמרו שהוא הג'גותי היחידי במקום. או דבר שלישי, זה פשוט דמות של בן אדם לא מוכר, שפשוט עלה לגדולה בעצמו. אז מי אתה אומר מביניהם?
0: אני אהיה מעצבן ואני אגיד שיש עוד אופציות. כן. <טן> אה, רק מאמר מוסגר לגבי הג'גהוטים, אה, אנחנו יודעים שיש עוד ג'גהוטים פה ביבשת, פשוט הם לא, בוא נגיד, נמצאים ממש בעולם, אלא יותר במשעולים. יש ג'גהוטים שנמצאים פה. כן, אבל... אה, אבל לא עריצים אולי, לא עריצים אולי. ודבר לא. נוסף, כן. ככה, לגבי מי אז כן האופציות שמניתם לדעתי האופציות המובילות אבל צריך לזכור שגם יכול להיות מין שילוב מעניין ביניהם. למשל יכול להיות שהפניון אסיר זה באמת בן אדם בן תמותה שנשלט או מעוצב או מקבל מסרים ממטרונית קצ'יין שמעלה או משהו כזה. א', יש תיאוריה
1: שתומכת בזה לקראת סוף הפרק, שהיא מדברת, תסתכלו על הצל, אנחנו גם נדבר על הצללים, ואנחנו עוד נפגוש כמה ג'וגהוטים גם בפרק הזה ועוד דברים נכבדים, אבל עכשיו אנחנו צריכים לעשות מה שעושה יהודה ברקן זיכרונו לברכה עשה בכל הסרטי המתיחות שלו, אנחנו עוד נשוב אליו, ואנחנו נשוב אליהם יותר מאוחר, כרגע זה פרק בייגלה כמו שאני קורא לו, אנחנו מתחילים ומייסמים אותו עם אותן דמויות, אבל באמצע אנחנו עוד תחילים לעבור, לטוק הצעיר אגב תשים לב זה פרק ארוך מאוד מאוד ארוך והוא למעשה מתעסק בשתי נקודות מבט שזה מעניין כי יש לנו המון 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 מאותה נקודה ואנחנו מגיעים על טוק וטוק בפרק הזה מתחבר לטיק טוק ומתחיל לראות כל מיני סרטים שהוא לא רוצה ויש לו חזיונות מפה להודעה לא חדשה אז בוא נתחיל לדבר. הסיפור הוא טוב כשהוא בא ומסתכל והוא רואה את ה-Gal-Jag, אותו כלא, בל-Jag, סליחה, אותו אי חמוד וקטן, ואז הוא מסתכל ואומר לו, היי דוגי דוגי דוגי, תגיד לי מאיפה הגעת? וזאת טעות מאוד מאוד חמורה. כי ברגע שהוא שואל את השאלה הזאת, אתה יודע מה הבעיה? הוא מקבל גם תשובה. ואז העין שלו מתחילה לכאוב והוא מתחיל לקבל חיזיון. עכשיו זה חיזיון? נורא, נורא 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 מוזר. בכלל כל החלק הזה הוא ממש מוזר, כי פתאום, זה, זה, אני חושב הפרק, החלק הזה, כל כך מזכיר לי את הספר הראשון שמעמיסים עליך איזה 80 אלף דברים, ואתה אומר כזה, מה לזן קורה פה, ו- ו- וזה בדיוק פה. אז נעשה את זה לאט לאט לאט, כי אני קראתי את הקטע הזה פעמיים. בלג'אג חוזר ורואה בעצם שברים ואיי בתוך בוץ. ופה למעשה אנחנו חוזרים איפה לפרולוג שראינו, שבעצם אפרן שול בא ומסתכל ורואה את כל השברים בבוץ ואת כל האיי בבוץ וכולם ואומרים מתים, והוא רואה את זה, אבל אז הוא בורח. הוא בורח, ואז אחרי שהוא בורח, מגיע אליו אל קדום. הוא מסתכל עליו ואומר לו, אתה האיי האחרון, אבל נצטרך אותך בעתיד. ולכן הוא מעביר אותו לעולם, לעולם החלומות. והוא ישן שם, הוא ישן שם במשך מאות אלפי שנים, והוא מחכה בעצם לנשמה נוספת, אבודה שתתאים לו ותיקשר אליו. ואז בלג'אג ישן, מוצא את הנפש האבודה, היא משתלבת אותו, והם הופכים לאחד. ואז זה בעצם החיזיון שקורה. וטול, סליחה וטוק, וטוק, טוק וטול, כתוב לי, זה אותו, זה כל האות אחת, אתה יודע, זה, זה כתוב בעברית, אבל טוק מבין בעצם שאותה נשמה שחיכה אליו, זה בעצם טול, ולמעשה טוק מבין שהוא חיכה לטול, ואז הוא הולך לטול ושואל אותו, תגיד לי, אתה נקשרת אל אותו איי, אבל טול לא מוכן לענות, ובעצם מה הקשר בינו לבין בלג'אג הזה, ויש לי, אני רוצה להגיד, יש לי תיאוריה קטנה.
0: אז קודם כל יש לך להגיד לפני שייתן תיאוריה פסיכית. כן כן דבר ראשון לדעתי איך שהטקסט כתוב פה ואיך שהעניין היה כתוב בפרק הראשון לא ברור אם מי שנקשר לבלג'אג זה היה אולי טוק בעצמו כי הרי מצוין שלשניהם חסרה עין והיצור שנקשר לטוק דווקא היה מתואר שמה שחסרה לו עין. והוא אמר אה גם לא כן אז זה עם העין האחת נכון שמסתכל על הכל מרחוק לא כתוב שם שזה זאב אני חשבתי שכן ראו את זה לא לא כתוב שם שזה זאב כתוב שם שזאת חיה וזה מוביל אותי לתיאוריה. חיה. שאולי תתאים לתיאוריה הפסיכית שלך. שזה מין מסיח.
1: התיאוריה הפסיכית שלי שבעצם היא לא נקשרה לדמויות האלו כי אמרתי אוקיי היה לנו אונוס טולן אונוס טולן חי. 300 שנה מאותה תקופה מיד לא צריך לחכות. אבל יש לנו פה שני כלפי, כלבים, יש לנו גם את גארת' ויש לנו גם את בלג'אג. ומה חסר לנו? שני כלבי צללים שנעלמו לתוך האפלה ואנחנו לא יודעים איפה הם. מה עם אותם כלבי צללים בעצם דילגו מעל שערו של הוד והפכו להיות נשגבים בתור הכלבים האלו, בתור בלג'אג וגארת'. תיאוריה פסיכית, אבל לא כזאת מופרכת. אנחנו זוכרים שיש את בליינד שם אבל בליינד היא עיוורת בשתי עיניים חשבתי על זה האמת אבל אז עכשיו תיתן את, את
0: התיאוריה שלך כי... קודם כל זכור לך על כלבים כלבי צללים שהיה חסרה להם עין אחת לא היה אחד עם שתיים שזו בליינד ויחד עם, עם, עם עיניים בצבע שונה
1: שאני לא זוכר אחד צהוב אחד הייתה אחת עם עיניים אדומות שזאת הייתה אני לא זוכר את השם של הפיר פין, לא זה והיה עוד אחד עם עין כחולה היה mm-hmm. כזה או, אחד משהשרדו, אתה לא מצפה ממני לזכור את כל השביבה.
0: טוב, תראה, קודם כל זאת תיאוריה נפלאה, אני, אני דווקא מסתדר איתה יופי, זאת לא התיאוריה שאני חשבתי עליה, התיאוריה שאני חשבתי עליה קשורה אתן. לחיזיון הבא של טוק, אז נגיע אליו.
1: אז אני אתן את החיזיון של טוק, אוקיי, ואנחנו נלך, ואז לפני שאנחנו מדברים עם החיזיון, אנחנו קודם כל מתחילים לדבר על משמעות השמות. וכמובן של... אין לו כל כך הרבה טקט ואז הוא בא ושאל אותו תגיד לי איך איבדת את העין שלך אני לא יודע ככה אאוט אוף דה בלו אותו איך איבדת את העין הזה הוא אומר לו אה איבדתי אותה כשנפלה נפל עליי אבן מנצר הירח. אז הוא אומר אה אם ככה הוא אומר ואומר אה, אז זה כנראה האובליסק נגע בך אותה אבן אובליסק אנחנו יודעים הרי זאת אה, ברן הוא אומר הוא נותן לו שם חדש. הרל פייל האחד שנגעה בו האבן טאצ'ד ביי סטון ואז הוא מספר על השם שלו והוא מספר באמת שאונוס זה חסר שבט, טו זה זה, לאן וזה ובעצם המשמעות של השם שלו זה חלמיש שבור. זה קצת מוזר אתה יודע שקראו לו חלמיש שבור, אונוס טולנד קראו לו אני חושב כבר לפני שהוא כל הסיפור אה... קרה אתה יודע. זה כמו שקראו לסקאר סקאר
0: אבל. קראו לו סקאר לפני שאתה לא צלקת? שאלה מצוינת על לגבי הזה, תשמע אני לא יודע אם אמרת את מה שאמרת בטעות או זה אבל לדעתי הקטע הקריטי פה זה שהרל פייל זה השם של טוק עכשיו. טול נותן את השם הזה לטוק לא לברן איך את זה זה נשמע כאילו זה
1: אז כן כמובן שטוק מקבל את השם
0: לא 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 הוא נתן את זה
1: לבן לטוק אתה רגע מתי את בבלת בזה זה מראה שאפשר לבלבל לא סתם. עכשיו הוא אראל פייל וככה וטוק לא לא יגידו וזה אומר לו מי אתה שתיתן לי שמות כאילו
0: למה אתה נותן לי שם כאילו. רגע רגע ועוד נקודה אחת שרציתי לחזק הסיבה שהוא מתחיל לדבר על העין שלו זה כי טול כן מרגיש את הקשר בין בלג'אג וטוק. ולכן הוא אומר שהוא כנראה מבין שזה קשור לעין שהעין שלו והעין שלו איכשהו מתחברות. כן אבל בלג'אג יש לה שתי עיניים לאין לו עין אחת אני די בטוח שיש לו עין אחת. לא זוכר שיש לה עין אחת. כן. זה למה שאלתי מקודם על הכלבים. אני לא זוכר שלבלג'ג הייתה עין, היה מוזכר את זה? אתה יכול לנתן לדבר אני אבדוק את זה.
1: בסדר. ואז ברגע שהם מדברים על השם שלו וכן הוא אומר שהוא מתכוון להגיע דרך אגב להתאספות השנייה של ה.. הוא עשה rsvp והודיע שהוא יגיע. ואז אחרי שהוא קורא פתאום יש חיזיון אני גם לא הבנתי פתאום למה הוא מקבל חיזיונות כאלו נורא מוזרים. וזה חזיון נורא נורא מוזר, הוא רואה מבעד לעיניים של חיה אחרת, ומדובר בטרייק, אותו טרייק שאנחנו מכירים אותו אל, וטרייק הזה נלחם בקדשן שמעלה, והם אותו, והוא גוסס. ואז הוא מתחיל להיזכר בכל ההיסטוריה שלו ומתברר שהרבה הרבה תיאוריות שדיברנו עליהן הופכות להיות מאוד נכונות. הוא באמת היה באימפריה האחרונה, האימפריה האחרונה התרסקה בגלל הטירוף של משנה הצורה, התלן עמאס אכן חיסלו אותם. והיו מעט שורדים והשורדים קראו להם הגיבורים הראשונים זה היה השם שלהם והוא נותן שני שמות מאוד מוכרים רילנדרס שהרי אנחנו פגשנו אותו ומסרם שהוא זוכר שמסרם היה נחמד כבר אז. הוא היה חבר שלו והוא גם זוכר את רילנדרס שהוא זרק אותו מצוק והוא נזכר אז בזאב עם עין אחת. הוא, הוא רואה, רואה את הזאב הזה עם עין אחת משם אני אולי אני בגלל זה קישרתי קישור לא
0: נכון אבל הוא נזכר. לא 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 הנה מצאתי מצאתי. A swift kill or a league capable of both. The wolf opened one eye to look upon him. אוקיי okay, מעניין. אז רגע תגיד לי הבאלג'ג זה זה שהוציא אותו בעצם
1: אז הבאלג'ג זאתי שהוציא אותו מהכאוס.
0: אני טוב זה נכנס תיאוריה שלי אז okay. אני לא רוצה okay. להיכנס okay. לזה עכשיו.
1: 아, תשמע אני אני, אני... זה, זה כל הקטע אתה יודע מזכיר לך פרק אחד וזה עין אחת זה היה לי. אוקיי okay. ואז הוא בעצם הוא. רדף חקר צ'אנד שמלה, עומד למות, ולפגע שהוא גוסס, מגיעה אליו אישה שלובשת פרוות פנתר. והיא אומרת לו שהיא מסתכלת עליו, היא אומרת, אני רואה מישהו בתוכך. וזה כמובן טוק, היא רואה אתו כשהם חוזה דרכו, ואז הוא אומר, אני לא הולך לעבור בשער של הוד, אני הולך להגיע למקום אחר. ואז היא אומרת לו שאל קדום, אולי הקדום ביותר, הוא עוד פעם חזר לפעולה והוא יאסוף אותו למלחמה שבה יזדקקו לו. וזה החיזיון בעצם הבא, וכמובן האל הקדום זה קרול, זה די ברור, ואנחנו נראה מיד גם כמדובר מזאת את הפנתרה, אבל עכשיו, עכשיו אחרי ששירינו את החיזיון, ואנחנו מבינים שטרייק מת, אל מת, וזה דווקא די מוזר כי אני בהתחלה חשבתי אולי זה משהו קדום, זה לא קראתי פעמיים. זה קורה איז וויספיק טרייק פשוט מת אוף דה רקורד פשוט במלחמה וזה נורא מוזר כי גם פנר איכשהו גם כן הולך ואפילו אנחנו די שומעים אפילו סיפור שהסיכו שפנר יהיה הקורבן הראשון וזה לא
0: טרייק הקורבן הראשון של המלחמה. כן מתחבר פה מאוד חזק שטרייק קשור איכשהו לטלן נמאס וגורם לי לחשוב שאולי טרייק הוא ייתכן שהוא היה האל העתיק. האל הקדום שדיברנו עליו מקודם ולא קרול. כי פתאום הוא מתעורר פה, זה דבר ראשון. דבר שני, איך שחזרתי עכשיו טיפה לפרק הראשון והסתכלתי שוב על הקטע שמה שהחיה מסתובבת ומסתכלת על טוק, לא, זה די ברור עכשיו שבעל ג'אג הוא זה, ש... זה שראה אותו וכאילו השתלב איתו, התחבר אליו, אבל אני אגיד למה זה היה לי מוזר, כי ה... הייתה לי תיאוריה מין כזאת מוזרה שאולי טרייק דווקא נכנס לתוך טוק, אולי טרייק נקשר אליו. יכול להיות אבל אגב זה גם מזכיר לי
1: עכשיו שאתה אומר זה בפרולוג שאנחנו בחלק של התלה נמאס הם רואים שיש איזה חיה עם עין אחת שמסתכלת מרחוק ובורחת היא מסתכלת כל הזמן וזה הבלג'אג
0: כן כן. זאת שמופיעה
1: אחר כך בפרק הראשון ומעוררת את טוק כן. זה בלג'אג. השאלה עצמה מסתבר גם עכשיו כן תוק, כן, גם כן כן גם כן 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 ואז טוק בא ואומר לכתול שהוא ראה שטרייק מת ואז הפנתרה פתאום מגיעה. הוא אומר דרך אגב שהוא מת קצת צפונית אליהם זאת אומרת טרייק היה באזור של הפניון דומין. ואתה יודע ובאמת זה כמו שמעת נייר לקמוס עם כל כך עם להרוג אל מה זה אומר לגבי השער מה זה אומר לגבי הכוח שלהם שזה באמת ימנה ואז הפנתרה מגיעה. הופכת לקילבה. והנה עוד חיבור לפרולוג פרק שמאוד מאוד מאוד עושה רפרנסים לפרולוג ומסביר מאוד אותו ויש לה גם את הפרווה עליה וגם כן הם מסבירים שאותם משני צורה הם תמיד היו עוטים עליהם את החיות את הפרוות של החיות שהם היו הופכים אליהם שירי לנדרס היה הולך עם, עם פרווה של טן, וכל וכל
0: הדברים האלו ומסרם היה הולך עם מעיל של דוב גם כן אני חושב היו אומרים עליו. ואז היה לי אפיפני כן. צפרייה. הבנתי פתאום שמטילי עצמות זה פשוט סולט טייקנים, בטלה נימאסית.
1: יכול, יכול להיות.
0: כי הם משני צורה, הם מטילים את העצמות שלהם והופכים למשהו אחר. אז זהו זה, אני
1: בגלל זה רוצה להגיד לך עוד דבר אחד מעניין. אני חושב שיש לנו עוד מטיל עצמות שאנחנו לא פגשנו אותו, וזה קראפ. אתה? אנחנו נחזור ל... אם הייתם רואים את העיניים בכוונה עשיתי את זה ככה אנחנו
0: נדבר על זה בפרק של אנחנו נדבר על זה בפרק שלך <laughs> אבל באחד הפרקים שלך לא <laughs> מצוין <laughs> <laughs> אתה תשים לב מה עושה קראפ מצוין אבל, אבל באמת אה, תחשוב רגע האם אה, התיאוריה שלי הגיונית כי לדעתי אין שום מטיל עצמות שהכרנו עד כה שלא היה סולטייקן ל-
1: לא, אנחנו לא יודעים אנחנו פגשנו רק ב-
0: בינתיים פרנצ'ול וקילהבה שניהם מטילי עצמות שניהם סולטייקנים ל.. אה.. ווייט פוקס.
1: כן? אוקיי. Okay. כן. כן כן. מעולה. אז כן? אז כנראה שבעצם הסולטייקנים ובעצם אוקיי okay, זה מעניין אבל השאלה אם רק סולטייקן או דיברס גם יכולים להיות. השאלה עצמה אם ראינו
0: גם סולטייקן ודיברס כלשהם תלני מסי? מעניין. Uh... לא יודע זה כמו שבספר הקודם אתה אומר הקצ'ינג' שמלה ברגע שהם מופיעים מופיעים בכל מקום בספר הקודם זה היה עם סולטייקנים ודיברסים. שברגע שהזכרנו אותם וכל מקום יש אותם אז. ספר רביעי זה פור אסייל כמה שבא לך
1: כאילו במנות אגב אז זה מעניין גם כן מי היה אותו דרקון. על מת שזה בעצם נקודת סולטייקן. אז גם כן זה איזה בונקאסטר שלא נתקלנו בו עדיין. מעניין מעניין מי הוא. ואנחנו ממשיכים הלאה רגע אני רק מוצא פה ואז מגיעה אקילבה ואנחנו מגלים שהיא פנתרה והיא מזה ישר את טוק לו כן אתה זה שהיית בתוך טרייק אומרת לו תגיד לי אותו אל עתיק מה הוא מתכנן למה הוא הולך לעשות עם הנשמה של טרייק אתה, קיבל, אתה, קיבל, אתה כאילו נכנסת אליו ראית והוא אומר אין לי מושג מה הוא הולך לעשות שזה גם כן מעניין לדעת. ו... עכשיו השאלה בעצם האם האל העתיק זה קול, שזה כמובן כמו שאומרים, הברור, או שאני פה אומר, האם פה זה אותו האל, אותו תיאוריית משקנות, תיאוריית האל הגדול, שמישהו משחק עם האלים עצמם, ויש סיכוי שזה גם האל הנכה האל הגדול, אותו אל שמשחק, אנחנו שומעים שהאל הנכה יודע לשחק משחקים מאוד מאוד ערמומיים, ולהניח דברים בצורות מאוד מאוד ברורות. ונראה פה שבעצם המהלך פה של האל הנכה הוא לחסל את כל
0: האלים דבר ראשון. יש עוד אופציה שחלק, אולי כל הפעמים שאנחנו מדברים פה על אל עתיק, אולי זה קול, כי עד עכשיו זה האל העתיק הכי אה, עם זמן מסך שאנחנו מכירים, אבל יכול להיות שזה האלים העתיקים של האימאסים לפני שהם הפכו לתלנים. אלה של ההולדס שאנחנו אחר כך לא... לא לא שמענו עליהם אחר כך שאולי מתו כבר בזמן הזה. כן,
1: אומרים שהם, מכיוון שאף אחד לא סגד להם, ואומרים את זה גם כיותר מאוחר שהתל"ן, הם, הם היו חיו יותר זמן מהאלים שלהם. עצוב, זה מדהים. אנחנו גם נראה מה המשמעות של זה בברק שלך, אז אני לא אכנס לזה. והיא מתחילה לדבר, והנה, ופה היא ממש מדברת ואומרת לו, כמו מתכנן, ואז היא שואלת אותו, מה שלו? ואומר, ואז הוא אומר כמובן, אומר, קוראים לו אראל הוא אומר לו מה הוא נתן לך כלי נשק של אבן? כאילו היא מופתעת מזה מאוד, הוא אומר כן אבל זה היה בהפתעה זה לא היה מתוכנן. ואז קהילה ואומרת מישהו פה מתמרן אותנו. מישהו פה עושה דברים יותר מדי במקרה, מישהו פה שם את הכלים במשחק. אז כמו שאתה אומר היא ממש ממש תומכת באותו הדבר הזה, ודרך אגב אם אנחנו מדברים על אותה התאספות שכולם עשו ל-RSVP כי להבה לא מתכוונת להגיע להתאספות הזאת היא יודעת שיש את ההתאספות אבל היא לא צריך לזכור כי להבה חיה עדיין היא היא לא תלנמס היא היא מס לגמרי היא הפכה להיות נשגבת אני לא יודע אם היא נשגבת או לא נשגבת אבל היא חיה לפחות מינימום 300 אלף שנה. היא סולטייקן
0: ויש סיכוי טוב שהיא נשגבת אם היא סולטייקן. אז זהו זה השאלה עצמה אם נשגבים עם סולטייקן חיים לנצח אם לא הורגים שנים. אבל תגיד היה פה קטע מאוד מוזר שלא היה לי ברור תוך הרי תוך כדי השיחה גם תוך שומע קולות והוא מתחיל לשמוע את האל העתיק הזה מדבר בא, באוזן שלו כן בדיוק זה מה שעכשיו, לו...
1: מי, מי שעכשיו בדרך, אני באתי להגיד היא שהיא אומרת שלא בא. היא אומרת לא באתי להתאסף אז שואלים אותה למה את לא באתי להתאסף. אז, ואז בעצם טוק שומע שאומר היא באה בעצם לתקן משהו לתקן מעוות פיצוי אומרים רידרסה אני אהבתי את זה ואז הוא אומר שהיא באה בעצם לתקן לרפץ סלקת ישנה ופה זה מביא אותי לתיאוריה הבאה שהיא באה למש... למעשה לשחרר את הילדים מתוך הרנט הזה וכמובן מה אוהבים לעשות מה אוהבים לעשות עם מסים הם אוהבים להקריב את עצמם ואני חושב שהיא הולכת לסגור את עצמה במקומם.
0: תשמע זה אחלה הדבר אני לא חשבתי על החלק השני אבל לגמרי חשבתי שהיא הולכת להציל שם את התינוק הג'גותי שנתקע. אולי שניהם אנחנו לא יודעים. ואגב הקטע שאמרת לגבי הכלי נשק זה גם הסגולות הם קיבלו את זה בצורה חזקה כי גם להם יש שמות לתוק וטול. אתה קלטת את הקטע הזה?
1: לא איך הם קוראים להם?
0: סטון בלייד וסטון ערו. אה
1: לא קלטתי את
0: זה. אז זה חזק כי גם מבחינתם זה היה כנראה משמעותי. כן. ועכשיו ניתן את התיאוריה הפסיכית מספר שלוש
1: של יפם ועוד דבר אחד שהוא מדבר איתו אותו דבר איך קוראים לו האל אומר שניכם שניהם השניכם עוד תיפגשו שוב הוא גם אומר את זה ואז הוא אומר לו לא, שהוא אומר שהאל הקדום הוא מבקש שתשחרר את ילדיו של הנביא פניון מהסבל שבו הם נתונים לכן הוא שולח אותו לתוך חיבוק הנביא. על אף שהוא חושב שטוק לא יסלח לו. עכשיו, יש פה שני חלקים. את החלק השני, אני לא אתייחס אליו, כי אנחנו די מקבלים לזה הסבר עוד כמה פרקים. אבל החלק הראשון, שהוא מבקש לשחרר את ילדיו של הנביא הפניון מהסבל עכשיו. אנחנו כמובן יודעים מי הם ילדיו של הנביא הפניון, שזה אותם ילדי הזרע המת וכל אותם עובדים שלו. אבל מה אם? הג'גהות ששמענו, הפניון, זה לא ג'גהות, כי אם ג'גהותית. וזאת האימא שלהם שלא מתה, הפכה להיות הנביאה, ופה תראה, הוא מבקש לשחרר את הילדים, the children, אנחנו חושבים אולי הפניון, הצ'ילדרן שלו זה הילדים, מה עם הילדים? זה אשכרה ילדים, אותם שני ילדים של הפניון, של ה... מצוין. אוקיי, אתה רואה, אוקיי, כן, אז,
0: כן, הנה, אז, אז
1: אני אומר, וכבר קמדנו שהיא ג'גות, אז אולי זאת הג'גותית, האימא שירו בה, היא לא מתה. מה אם היא עשתה אולי איזה מעבר אולי הפכה להיות התגלגלה באיזשהו משהו ברח הייתה רוח רפאים ראינו שגם האבא לא יכל להתנתק מזה שהרגו לו את הילד והוא נשאר כרוח רפאים בספר הקודם מגן על אותו רוח ג'וגותית אז יכול להיות שהיא בעצם הרוח שיושבת על הראש של אותו נביא הפניון ועושה מין צלע, ריצל זה שייד, שייד זה רוח רפאים. יכול להיות שהיא נמצאת שם ועושה צרות קבועה בתוך קרח בתוך
0: המקום של הפניון אז הנה עוד תיאוריה מגניבה. ולפני שאנחנו עוברים הלאה אני רק אסכם מין תיאוריה מזורה, מוזרה מאוד משלי לגבי טוק. יאללה. טוב זה ברור שטוק מקבל פה יותר ויותר זמן מסך והוא גם נהיה מאוד מאוד מעניין עם הזמן יותר ויותר ממה שהכרנו. ויש לי הקבלה בינו לבין דמות אחרת שאנחנו מכירים שהם גם חברים טובים. בעצם אני רואה המון, המון קווי דמיון בינו <אח> לבין פארן, וגם הוא מקבל עכשיו שם חדש כמו שפארן קיבל בפרקים הקודמים, ואני חושב שעושים לו פריימינג להפוך לגם נשגב, ואולי להפוך לקלף, ויש לי תחושה שהוא ופארן הולכים להיות או קלפים דומים, או שהם יעבדו אחד עם השני, או שהוא יהפוך להיות סוג של מבשר של פארן, או משהו כזה, כאילו קלף, קלף עזר, קלף משנה.
1: כן אנחנו מתחילים לראות איך אגב אנחנו נראה את זה גם בפרק שלך שאומת יש פה מאמצי גיוס של כל מיני אה, דברים אחרים אז תזכור שמאוד אה, מחפה, מגייס אנשים עם עיוותים בגוף שלו שזה גם כן אה, יכול להוביל למשהו אחר ואז בעצם קילה ועוזבת וטול אומר לו. שהוא הכיר שני בני תמותה שלא העריכו את עצמם יותר מדי כמובן הוא אומר אחד כמובן זה, זה טוק ואז הוא אומר אני רוצה לספר לך סיפור על אג'נקט לורן ולמעשה מספר שאת have I ever told you the tragedy of אג'נקט לורן והוא מספר לו את הסיפור ואז אנחנו מגיעים לעוד קטע מעניין מלא לור תשמע. אני מרגיש שהפרק הזה הוא ממש כל הפרק הזה מלא לור המון. כל הדברים האלו אנחנו מגלים יותר ויותר ויותר בכלל על העולם ו.. אבל עדיין יש פה מין תחושה כאילו לא אומרים לנו הכל אתה יודע את זה כאילו מגלים טפח מכסים טפחיים וזה מרגיז אבל בוא נמשיך בעצם לנקודת מבט אחרת של קנאה. ואתם זוכרים את קלוס קלוס את העיר שאנחנו דיברנו עליה המון בספר הראשון זאת אותה עיר שהגיע ממנה קפה מאוד מאוד טוב עיר נמל היא נמצאת בגדה המערבית. של גנבקיס ויש שם אנשים כהי אור ובגלל זה תמיד אמרו קוויק בן יכול לראות מקלוס גם קלאם ומדברים שמה ואז נכנסת לקלוס וכל העיר מתה. 30 אלף איש נהרגו בערך לפני עשרה ימים היא מלאה בדם ומוות.
0: תראה בתור חובב קפה היה לי מאוד קשה לשמוע את התיאור הזה.
1: לגמרי מאוד. ואתה יודע מה מכירי הקפה הולכים להיות זה אתה צריך לקחת את הטריגלים בשביל להשיג את זה. ואומרת אפילו קנאה מרגישה שאפילו הוד מוטרד מכמות הטבח הבלתי הגיונית הזאת. זה מאוד מזכיר אתה יודע אנחנו, המון הקבלות לספר ראשון הטבח באית קוקאן שפשוט מגיעים לעיר שכולה הרוסה. היא מחפשת לדבר למעשה עם. קרול, היא מתל... מתלווה עליה גם מהכלב גארת' מתלווה עליה, ואיך מוצאת המקדש שלו? מתחת לאדם, היא מרימה מין מחצלות, מין דב, היא מקדש סודי של קרול, והיא מתחילה לדבר איתו. ואז קרול אומר לה מי האנשים שבאו להרוג, ועכשיו תבין, כשראיתי את כולם מתים, הניחוש הראשון שלי היה כמובן הפניון, הרי הפניון עושה פה טבח, אבל זה לא. כי הוא אומר שהמוות הגיע מהים, זה צי, היא מעוות ממשעולים, רוצחים לא אנושיים בעלי עיניים קרות שמחפשים, כל הזמן מחפשים יריב ראוי. נורא מוזר. אז עכשיו, אני אמרתי, אוקיי, זה לא הפניון. הפניון, דרך אגב, נמצאים בדיוק בצד השני. אין להם שום טעם להגיע מהים, זה וואחד סיבוב. דבר אחר, או מחפשים יריב ראוי, על מי אתה חושב? ישר על שבאו לחפש מלחמה. אבל הם כן אנושיים, אז זה לא הם. יש לנו פה משהו שלישי האם יש לנו פה איזה מין טיזר לספר הבא
0: יכול להיות וגם חשבתי פתאום גם על הברגהסטים כי בהמשך נראה שיש להם קשר לים יש להם קשר גם כן נכון אבל מאוד מוזר למה צים מעוות
1: ממשעולים ואז אני התחלתי לחשוב דברים מוזרים ואני אתן את התיאוריה הפסיכית שלי מספר 4 אתה יודע אני חייב לבצע הדברים האלו ואני אגיד לך הרוצחים. הם למעשה הצוות המקורי של הסילנדה. למה זה? אנחנו לא יודעים מתי הסילנדה נכרתה, מתי כרתו את כל הראשים, מי זה היה אותם אנשים שרצחו, אנחנו יודעים שזה היו אותם טיסטי אדור, נכון? היו שם כמה טיסטי אדור שרצחו אותם, שהטיסט שהיה... אדור, מישהו רצח אותם ונעלם, נכון? מה עם הטיסטי אדור האלו? חיפשו, אני לא יודע מה הם מחפשים, אבל הם לא אנושיים, עצימו. אבל הם אמרו צי שזה קצת הייתה לי בעיה להשלים את הקטע עם הצי אבל כן ספינה מעוותת ממשעול מעוות שזה המשעול של הקורלד אמורלן וגם כן יכול להיות שיש כוחות על אנושיים לאותם, לאותם יצורים ואנחנו יודעים גם כן שהטיסט שהטלנדה נמאס רודף אחריהם. אז כל פעם הם הולכים ומגיעים והנה אני לא יודע כמה יותר תופס את זה אבל אמרתי זה הצוות של הסילנדה. מעניין. כן מוזר כן אוקיי אוקיי סורי על
0: תאוריה הזאת <laughs> לא פחות חזק מהתאוריות הקודמות מקודם סורי אבל, סורי אבל תאוריה מעניינת. אוקיי
1: אז עכשיו הם מדברים על האל הנכה וכמו שאמרתי הם מדברים יודעים המשחק שלו מאוד 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 ערמומי הוא מתכנן המון דברים היכולת שלו היא לעשות את זה. ואז פה אנחנו מקבלים פה כמה דברים מאוד מאוד, מאוד מעניינים שאנחנו נבין את זה. דבר ראשון קודם כל קנאה לא מצטערת על זה שהאלים העתיקים. נעלמו מתו גם מייצר צהל אבא שלה כאילו לא אכפת לה שדרקונוס ומה שכנראה מזכה את דרקונוס בתואר אב השנה כנראה הוא לא היה נחמד בכלל כנראה רייק עשה מה שיודעים ש.. רייק וקינה היו מאוד קרובים. אז יכול להיות שדרקונוס עשה משהו וריק בתגובה לקח את אבא שלה והכניס אותו לאיזו עגלה. ו.. גם כן היא אומרת שהיא בקושי שולטת על הסגולה. היא אומרת תשמע אני, אני בקושי מצליחה לשלוט עליהם אני לא יודעת אם אני באמת שולטת עליהם. יכול להיות שהם סתם מצטרפים אליי והם עושים את עצמם כאילו הם נשלטים. והיא אומרת יש פה בעיה נוק הולך להילחם נגד טול. אני לא יכולה לעצור את זה זה יקרה. ואז אומר טוב בוא נקווה שזה אחרי שיגיע לנביא הפניון כי אנחנו צריכים אותו. לדבר הזה. וגם כן יש פה את העניין מתחילים לדבר על הסגולה. אנחנו יודעים שנוק הוא השלישי. הוא מוק סליחה למה נוק מוק נוק זה מישהו אחר נוק היה אדמירל נוק בזה אז אה, הוא אומר האמת היא כתבתי טוק אמרתי לא קוראים לו טוק טוק מוק ונוק כאילו. סטיבן אריקסון כמה קשה למצוא לך שמות כאילו מה, יש לך איזה מין רנדום ג'נרטור שאני לא יודע טוב. בכל מקרה הם מתחילים לדבר ואנחנו יודעים שמוק הוא השלישי עכשיו השלי... זה מאוד מוזר. שהשלישי יוצא עם אומר גם כי זה נורא מוזר שיוצא כוח כזה קטן כזה עלוב שזה השלישי ועוד 11 אני חושב שמה וגם כן סנו, אני חושב הוא סנו הוא כלום הוא מה הוא מין, מין אני יושב רק עכשיו עצר מהאקדמיה ואומר זה נורא מוזר שהוא נמצא שמה אבל אז הוא אומר מספר 2 יצא להם נעלם לא יודעים איפה הוא חוששים שמספר 1 הרג אותו. או שבעצם מוק חיסל אותו, וכדי שאחד לא יחסל אותו, הוא ברח. אז למעשה הוא כבר מצא איזושהי שיטה, אולי בעצם הוא הולך להצטרף אליה, כי למעשה הוא די מבין שהוא מטרה באי הסגולאים, וזה משהו מאוד מאוד נחמד שאנחנו מבינים, ואז אנחנו מתחילים לדבר על משהו טוב, שקרול מתחיל פה לרדת מאוד מאוד חזק על קנאה, בגלל שלא השתתפה בקבילה של האל, וזה פה משהו שאנחנו לא שמנו לב, כי מתי קבלו את האל? היה לנכה כבר בא לעשות דברים ולפני איזה 100 שנה כבלו אותו הכבילה שלו הוקרה כ- כמאה שנה לא יותר מזה. ואז כשאומרים לו תראי בגלל שאת לא הגעת בעצם לא היה לנו כוח. אלף שנה אלף שנה אלף שנה זה היה זה כי זה נורא מוזר לי כי לך מאז שנת ברן תחשוב על זה כן אז פה יש משהו מוזר כמובן בגלל שהיא לא השתתפה בכבילה הוא היה צריך לקחת את הבת של נדסי מול אז עכשיו אני מנסה להבין פה את הסיפור הרי כזה סיפור שדסמולטור פנה כנגד הודו שהוא לקח את הבת שלו הרי את הבת שלו כבר ראינו אותה. אז למה בגלל שלא הגיע הוא צריך לקחת את הבת של דסמולטור להשתמש בכוח שלה או במשהו או כדי לעורר כאילו מה מה הקשר הוא נחלש הייתה צריכה להבין הוא התאהב בה בגלל שהיא דומה לה. אין
0: והיא האימא של של איך קוראים לה של הבת של דסמולטור. לא יודע אני כל הקטע הזה גם לי לא היה ברור כל כך. נכון לא מובן לא אבל אתה מגיע לדבר על הדם של קרול אני אדבר על דג הכל אני מדבר
1: סורי פרק ארוך ואז אחד הדברים הוא שאז היא אומרת ואז היא אומרת לו תשמע אני לא יודעת אם אני הולכת להשתתף בכל הדברים שלך ואז הוא מראה לה חזיונות של כאוס והוא מראה לה את האמת. וקרול מראה שלמעשה כל המשעולים שקיימים. זה הורידים שלו. למעשה ברגע שהם נודדים במשעולים, הם נודדים בתוך הגוף שלו. והיא אומרת, תשמע, זה מטורף, כי אם למעשה יחסלו אותך, לא יותר קסם בעולם. הוא בסדר עשה אל הקסם, הוא אל שדורכו קורה הכל, והוא אומר לה, במידה ואת תעשי את זה, אני, ואת, אני פשוט לא אתן לך להשתמש בקסם, כי הרי את משתמשת במשעולים בכל קסם, אבל השליטה היא שלי, ואני, ואני צריך לעשות את הדבר הזה. והיא אומרת לו זה סוד נוראי על הדבר הזה אם אתה שולט בכל כאילו אתה גם מטרה נוראית עבור האל אה, הנכה אם הוא יתחיל יש, להשתלט על הדבר הזה. זאת אומרת לו מי יודע את זה? זה אומר יודעים רק רייק יודע את זה דרקונוס אוסריק ועוד כמה מעטים שיודעים את זה שזאת ווחד זה ווחד רביעי לדבר הזה.
0: לגמרי זה גם מתקשר אה, לנביא הפניון והאל הנכה. כן. ואז
1: הם מדברים קצת ואומר לה תשמעי אנחנו צריכים לטפל בתוק חייבים לשמור עליו הוא אומר גם אני אשמור עליו גם את תשמרי עליו. והוא אומר יש בו משהו פראי שעדיין לא יתעורר אני אומר אם זה עדיין לא יתעורר אז אוי ואבוי מה הוא מסוגל לעשות. הוא גם אומר תשמעי את לא יכולה לנדוד במשעולים כי אני רעיל בנקודות אלו הפניון יוצר רעל מסביב. הוא אומר את אמנם תוכלי להתגבר על זה אבל תוק לא יצליח להתגבר. לא לעבור שמה והיא מסכימה. ופה למעשה מסתיימת הסצנה הזאת ואנחנו מגיעים אז לסצנה
0: קצת יותר ארוכה שמסיימת את הפרק. כן רק הנקודה פה של הרעילות הוא מדבר על זה בצורה מאוד מורכבת כי הוא אומר שמצד אחד האל הנכה מרעיל את הדם שלו במשעולים זה הוא מרגיש כבר בלי קשר אבל הוא גם אומר שבאזור ספציפית של הפניון. יש גם משהו כזה ולכן אסור יהיה לה להשתמש במשעול שלה בשטח של הפניון ואז הוא אומר זה יהיה מטומטם אם לא נסתכל על זה שיש קשר ביניהם כנראה וזה מאוד מתחזק לשאלה ש... שכבר שאלנו בפרק הקודם של הפודקאסט האם האל הנכה קשור לנביא הפניון וכנראה שכן אז באיזו מידה האם הוא שולט במצב האם הוא מעודד אותו האם הוא עוזר לו. זאת שאלה חשובה מאוד שאנחנו מתעסקים איתה גם כול מתעסק איתה. נכון.
1: באמת, אני חושב שהשאלה הגדולה של הספר זה מה הקשר בין הנביא יפניון ומי זה נביא יפניון. ואנחנו חוזרים לאיטקוביאן, שהם הולכים לחפש את הקצ'נצ'מלה ומוצאים אתונות. הם מוצאים לו את הקבוצה של גרנטל. ופה יש משהו מעניין, הטלן אימאס של קרון, פתאום אנחנו רואים שיש להם גם כן עוד קבוצה של מי הטלן, איי. והם מגלים פה סוד שהם לא גילו אותו לפני זה, שהם כל כך אהבו את הכלבים שלהם, שבמהלך הטקס הם הפכו גם את הכלבים שלהם לאל מתים חוץ מאותה מאותה בעל ג'אג שברחה ושרדה למעשה את הדבר כי והוא וזה נורא כואב להם הדבר הזה שהם עשו את זה הם מאוד מתחרטים על מה שהם עשו לאי שהם הפכו אותם גם כי אתה עכשיו אתה רוצה, אתה רוצה את הכלב שלך לנצח עכשיו אתה
0: יכול זה גם המצרים הקדמונים קברו ב.. קברו עם.. הצ... חנתו וקברו איתם את הכלבים שלהם.
1: כן, מראה שהם ממש ממש אהבו אותם ואז הם, הם מתחילים לחקור את הקבוצה ומגלים שמתוכם יש אחד מהאנשים אחד מהברגהס נהרג ואחד מהחבורה נהרג אנחנו נשאיר את זה רגע להפתעה לעוד חמש דקות הקרובות להגיד מי זה מי וגם הם פוגשים את בושלנד וברוט שנראים בסדר גמור ופרנצ'ול מסתכל עליהם ואומר תשמע. שני אלו מאוד מסוכנים, שני אותם אנשים, ואז הוא מוסר, הוא אומר, קודם כל קורבן ברוט שהוא סריס ומטורף, והוא אומר, הוא עוסק בקצוות ממלכתו של הוד, אבל דווקא בוש שלנו המסוכן, כי הוא מסומן, הוא יודע לזמן כוחות נוראים. זה מעניין, אומרים כל השאר הפצועים, הם מרפאים אותם, והם, מחזרים, והם חוזרים אל קפוסטן, ואנחנו מגיעים בחזרה, לקפוסטן.
0: שנייה 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 תיאוריה משוגעת קצרה. תן אפילו גדולה לא קצרה ארוכה. בושה ליין זה טיישרן.
1: אוקיי mm-hmm. okay, עכשיו, עכשיו עכשיו תסביר תשמע אני אוהב את זה אני, ש, אני, אוהב, אני אוהב כמה שזה מופרך.
0: <laughs> אנחנו לא יודעים איפה טיישרן אנחנו יודעים שהוא איפשהו קרוב שהוא יכול לעזור לדוז'ק במידת הצורך ואנחנו יודעים שהוא טוב מאוד בלזמן שדים והוא מאוד מסוכן בקטע הזה. והוא קצת מטורף אבל uh, לא בקטע של כמו קורבל ברוץ' אבל גם בו שלנו כזה קצת מזכיר לי הדמות הזאת אבל אתה יודע זה סתם תיאוריה משוגעת קצרצרה אפשר להמשיך הלאה. אהבתי אהבתי
1: אז עכשיו איזה קורבל ברוץ' רק קורבל ברוץ' זה, זה בעצם עריץ ג'ג, ג'גהוטי או קדשן שמלא בתחפושת אוקיי ואז אנחנו חוזרים לברוקליאן. ושהוא מדבר יחד עם הנסיך והם לא מרוצים מאוד ממועצת המסכות כי הם רוצים לקחת כמה ביצורים שנמצאים ואומרים תשמעו אנחנו יכולים לקחת את הביצורים האלו להילחם נגדם אבל הם אומרים שיכבשו אותם אז אין טעם להשקיע ונראה בעצם שאף אחד לא יודע מה לעשות במלחמה הזאת זאת, זה ממש מין די מוות ידוע מראש אתה רואה שהם ממש לא יודעים איך להתעסק איתם ואז הנסיך עוזב ומבין שאין פה מה לעשות עם זה. ואז ואחרי שהוא עוזב אז ית, אה, פונה ברוקליאן לקרנדס אומר לו תגיד לי את קוביאן עדיין משתמש בכוח שלך לרפא והוא אומר לו כן הוא מרפא. וזה ממש קטע פלדיני אתה יודע שמשתמשים בכוח מרחוק של קרנדס שהוא מין כמו כהן ראשי כזה הוא ממש מקור ריפוי יש לו דנול הוא יודע להשתמש בדנול והוא מרפא ובעצם דרכו משתמשים בריפוי מואץ ומרפאים את כל זה והוא אומר תשמע אפילו שכבר גמרו את הקרב הראשון. הם עוד פעם מרפאים אז הוא אומר מה היה עוד קרב הוא אומר לא זה קצת משהו אחר אבל אני לא יכול להסביר ותוך כדי שהוא עושה את זה מגיעה השליחה אותה שליחה והיא מספרת להם על הקרב למרות שהוא עומד דרך אגב הוא אומר שהוא עומד להתרקן לגמרי זאת אומרת ממש הרבה כוח היה לו וגמרו אותו ואז היא מדברת לו על הקרב ומדברים על הפניון ומתחילים לדבר האם הפניון בכלל אנושי ואז הוא אומר קרנדס לא אני ראיתי את הנביא פניון ראיתי אותו בעצמי הוא אומר זה זקן זה משהו. אז אומרים כן, זה כן, אבל מי עומד בצל שלו? ופה זאת השאלה בעצם הטובה, כי הנה עוד ו... ואני לא חושב שקרן הדס משקר. ואני חושב שהוא כן יש לו כוחות, והוא כן רואה, ואם הוא אומר שהוא בן אדם, אני יותר סומך עליו, באמת כנראה מדובר על השפעה חיצונית. עכשיו הצל, האם זאת אותה ג'גותית, או שבעצם זה האל הנכה, שיושב מאחורה, וצריך לבדוק האם יש לו איזשהו נכות כלשהי, שאותו כמובן אל אוהב אוהב לגייס. ואז הם נזכרים, הופה רגע רגע לא הייתה לנו איזה פגישה עם קוויק פן אנחנו לא רוצים לעשות אותה אז הוא אומר יאללה בוא תתקשר אליו. והם מתקשרים אליו אנחנו לא רואים את הפגישה אנחנו רק מגיעים אליה אחרי שחוזרים אחרי שמסיימים אותה כי הפרק הזה היה כבר מספיק ארוך.
0: רגע אבל לא הזכרת את השליחים הבונקאסטרים. הם, 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 הם מגיעים הם, אני לא זוכר הם הגיעו או שלא הגיעו אחר כך. כן כן כל, כל השיחה הייתה פה עם, איתם עם שלושה בין אוקאם בנדל כן, אלו שלושה בונקאסטרים שהגיעו, מצטרפים, והם מהקרון
1: אמס כמובן, מהשבט הקרון. ואחרי הפגישה בעצם הם מבינים שלמעשה כל קויק, מה שהמטרה של קוויק וברוד היא לא לשרת קפוסטן, מדובר שהם בדרך למשימה אחרת. והם פשוט נמצאים בדרך זה עוזר להם, אבל זאת לא המטרה שלהם. ואם גם העיר um, תיפול הם די יזנחו אותה, זאת אומרת, זה די משענת כנרצוץ, אבל הם כמובן הם מקבלים את העזרה שלהם. ואז בזמן שהם מדברים על הדבר הזה ומבינים המצב שלנו אבוד, מה קורה? מגיע סוכן מכירות, שרוצה לתת להם לעבור, לעשות בעצם ניוד לאל אחר. ומי מגיע? גת'ול. גת'ול הוא המבשר של הוד, בפעם ראשונה אנחנו רואים גם מבשר, וגם רואים מה התפקיד שלו, והתפקיד שלו זה להיות סוכן מכירות. זה בעצם לעשות כל מה, זה בעצם להיות הסנג'ר של האל, כל מה שאתה רוצה שיעשה, תשלח למבשר, והוא יעשה את זה, למה אני דוגרי עסוק? וגת'ול, אה, ג'וג הוט, מגיע ואומר, פנר, אה, הוא אומר לו אם תשמעו, פנר זה סיפור הסוף, הוא הולך למות, הוא הולך לאבד את הכוח שלו, הוא בצרות, והוא היה קורבן הראשון של המלחמה. מה שאנחנו רואים שכנראה זה לא נכון כנראה זה טרייק הקורבן הראשון אלא אם לטרייק היה לו איזה דרך לצאת ממה שקרה אומר להם תשמעו קפוסטן עבודה אתם יודעים את זה אבל אתם יודעים מה ברגע הצורך אם אתם רוצים לברוח וכבר המשעול של פנר כבר לא יהיה קיים אתם יכולים להשתמש במשעול של הוד כאילו חינם אתה להתנסות לראות כמה כיף להיות במשעול שלו. ואז הם מבינים למעשה שהוא בא להמיר לש... את דתם וברוקליאן מאוד לא אוהב את זה לוקח את החרב שלו מעיף לו אותה על הפרצוף שלו וחותך אותו את, 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 את העין שלו. הוא עצמו מתעז... בזמן שהוא פצוע והוא רוצה לק... לפגוע בו אותם שלושה מטילי עצמות נכבדים שישבו בחדר ושתקו פתאום יוצאים ואומרים היי hey, תראו ג'וגהוט כמובן שהם לא אוהבים את זה מנסים לב... לרדוף אחריו גת'ל רואה את זה אומר רבאק אני בורח, בורח משם מהר מאוד לתוך המשול של הוד ואז אותם שלושים אומרים וואלה אתה יודע כמה זמן אנחנו מחפשים אותו כאילו זה ב-10 wanted list אתה יודע יש להם את הרשימה 10 most wanted של הג'ג'הותים והוא אחד מהם גטל אומרים תשמע הוא יודע טוב מאוד לברוח יש לו כישרון טוב לבריחה ולמעשה ככה נגמר הסצנה אלא שגרנטל מתעורר וסטוני בא ואומרת לו מי המתים אחד מהם זה הרלו שהציל את חייו. של גרנטלר הוא רץ והסתער עליו והציל את חייו ונתוק אותו בחור שסטוני לקחה אותו איתה והיא אומרת אי איזה פוטנציאל היה לו כזה ילד טוב וחמוד באמת, אבל לפחות הפכתי אותו לגבר לפני שמת. וזה בעצם סוף הפרק אנחנו מתחילים במוות ומסתיימים בידיעת מי המתים בעצם סיימנו כמו המשך לסוף הפרק הקודם. זהו זה הפרק הארוך ארוך אחד הפרקים אני
0: חושב הכי ארוכים של הספר כולו. כן, יש עוד כמה נקודות אבל כי בכל זאת, בוודאי, על הדברים האחרונים, דבר ראשון המבשר הוד אתה זוכר שהוא היה בקלפים בקריאת קלפים? כן. ושאלנו את עצמנו מי זה אז עכשיו ראינו אותו עכשיו אנחנו יודעים מי זה. מה נאמר עליו בוא תקריאה. וואלה אני לא זוכר לא בדקתי.
1: אהה
0: <laughs> אני זכרתי שיהיה אבל אני לא זכרתי בדיוק מה אמר. לא זוכר אבל, אבל אני זוכר ששאלנו את עצמנו מי זה ו- וקיבלנו עכשיו תשובה. כן. ואז אמרתי לעצמי, ה, אולי בדיוק זה הקטע שבספר השני באמת פנר יורד ל, לאדמה אז כאילו יש פה את ה... אתה יודע עוד פעם נקודת השקה כזאת מין mm-hmm. ציר חופף בין שני הספרים שאנחנו פתאום ככה כן. מקבלים את הנקודה הזאת. והקרב היה מאוד מוזר ו, ובמיוחד העובדה שהוא... אתה אמרת שהוא ברח mm-hmm. אני לא בטוח שהוא ברח הוא סוג של ל- מישהו תפס אותו ובכוח השליך אותו למשאול. Mm-hmm. ככה אני ראיתי את זה
1: אנחנו רואים את זה אחר כך שהוא די הוא די, בר, הוא די ברח יכול להיות שיש לו איזה מין יש לזה מין תוכנית גיבוי כזה שמן משהו תופס וזורק אותו בחזרה. יכול להיות שזה גם כן האופציה
0: זהו לי, זהו זה נראה לי משהו יותר כזה ו, וזה חשוב כי אחר כך הוא מדבר על זה שזה סוג של היה סימן בשבילו mm-hmm. אז זהו כן זה סוף
1: הפרק השביעי אגב אני אמרתי פרקים ארוכים אמרתי אחד מהפרקים ארוכים אני רק רוצה להגיד שאם אני פשוט מסתכל יש לנו עוד. שלושה פרקים מאוד מאוד ארוכים שאנחנו ניתקל בהם פרק אחד הוא יהיה של 100 עמודים ופרק האחרון הוא 150 עמודים הפרק האחרון זה פרק ענק. זה הסוף יהיו ממש פרקים ארוכים אז uh, כבר תתחקו לקראת הסוף של העונה הזאתי יהיה לנו פרקים של שלוש שעות אני חושב על פרק אחד.
0: כן. פסיכיה. כן לגמרי. רגע. רגע, רגע. רגע דיברנו כן. גם על איך שהם נפטרים קרו לי קראו לי לא התייחסת לא, לא דיברנו איך. הם... לא אז הולה, אז לא. כשגרנטל בעצם מתעורר והם בעצם מתקרבים לעיר mm-hmm. וזה כבר נקודה שהם יכולים להיפרד מקרולי ובקטע הזה גרנטל כבר אתה יודע הוא גם איבד את הרלו וגם כנראה שהרלו הציל את חייו mm-hmm. אז בנקודה הזאת הוא מאוד מריר כן, והוא סוג של אומר לקרולי יאללה סיימנו את הזה שלך לא צריך אפילו כלום פשוט לך מפה. ואז קרולי אומר בסדר ו- כן. והוא נעלם בצורה מאוד מאוד מיוחדת. אז לא היה לי ברור אם הוא אה, נכנס למשעול או שהוא באמת, אה, אתה יודע, הרי שאלנו את עצמנו אם הוא קרול או קשור לקרול, זה כבר לא כזה ברור, אבל ברור שלא מדובר פה בבן רגיל. יכול להיות שכל הסיפור היה שקרולי הוא סתם אפילו, אתה יודע, מין
1: אשליה כזאת, שמטרת להביא שלושת האנשים לשם. היה להביא את גרנטל, להביא את סטוני, הארלו כנראה פחות, אבל להביא אותם. המטרה, לה, המטרה שהם יגיעו לקפוסטן. כפי שאתה רואה, יש פה אלים שמשחקים במשחקים, אתה יודע, לא נחמדים. בכלל אנחנו יודעים איזה
0: סחורה, שחור... הסחורה שלו יין, נכון? כן, לכאורה.
1: שעשור...
0: הוא סוחר יין, כן. טוב, בוא נתחיל את פרק 8. יאללה. פרק שמונה קצר יותר ויחסית עוסק בדמויות שאנחנו קצת זנחנו בפרק הזה ומתחיל עם אפיגרף, אחד הקצרים שהיו לנו, אני חושב ששני האפיגרפים הקצרים ביותר שהיו לנו זה זה ומשפט של קלאנווד. אז זה לא, זה לא סתם שעכשיו אנחנו רואים את דנסר. גם היה לנו where they go blood follows, גם היה לנו את זה. נכון, אבל בגדול בוא נגיד שדנסר וקלאן בד הם אנשי מעש ולא אנשי מילים, אז דנסר אומר, The harder the world, the fiercer the honor, וזה מאוד מעניין. אני לא בטוח שהבנתי את המשפט הזה עד הסוף, גם לא ברור מה הקשר של זה כל כך, אבל בהחלט, בהחלט משפט חזק. אתה, היה לך איזה שהם כן הבנות יותר
1: עמוקות לגביו? קודם כל, רק דן, כפי שאנחנו רואים, אנחנו שופטים אותו נורא לרעה. בגלל שהוא גם קרוטיליון, ואנחנו רואים שהוא מדבר. ככל שיותר קשה, ככל שהעולם קשוח יותר, ככה כמה כבוד אתה יכול להשיג. אני חושב שהמשפט קצת יותר הולך לאותם חבורת החרב, החרבות ההפגות. תהייתי פה יותר קשר אליהם, אבל אני חושב שהוא מדבר על כל העולם הזה. תבינו כמה העולם הזה אכזר, אז תבינו כמה מעשה טוב של חמלה, וכמה כבוד שאתם משיגים באלף יותר חזק. זה דוגרמר, תראו איפה אתם נמצאים, כאילו, אתם, מי שנמצא בעולם הזה, זה דרגת נייטמר,
0: המשחק בדרגת נייטמר. כן, תשמע, טוב, אני עדיין מתקשה להבין איך המשפט הזה קשור לפרק. מאזינים ומאזינות, אם אתם יודעים, יש לכם איזשהו רעיון, אני אשמח לשמוע בתגובות. אוקיי, אז בואו נתחיל מהמטוס פלאק. אנחנו בעצם ממשיכים ישירות עם אותו מבשר של הוד, גת'ול, שמוצא את עצמו בתוך משאול. והוא פצוע ולכאורה עכשיו הוא, הוא סוג של חופשי וזה קצת לא לגמרי ברור מהטקסט לדעתי למה הוא חופשי אז לכן אני אמרתי שכנראה שכשהוא נמשך לתוך המשאול הזה זה או שהוד משך אותו ואמר לו אתה עכשיו כבר לא עובד אצלי סוג של יאללה פישלת אתה כבר לא צריך אותך או אופציה שנייה מישהו אחר משך אותו שעוד מעט נפגוש. אני רשבתי דווקא משהו אחר על הזה כי אני
1: חושב שבעצם הוא אומר שהוד לא מקבל משהו לא מושלם כי הוא עצמו עכשיו פצוע ומושחת והוד אומר לו אצלנו זה רק אברקומבי ופינץ' ולא מישהו אחר.
0: מעניין אני, שוב יכול להיות אני באמת הרגשתי שהיה לי קצת לא ברור הקטע הזה ועוד יותר לא היה לי לא ברור. בעצם המחשבות של גתול שאנחנו כאילו סוג של נמצאים יחד איתו מנקודת המבט שלו והוא מדבר על אהוד ומה שהוא יודע עליו ופתאום יש לו אפיפני. פתאום הוא מבין משהו על הוד ולדעתי זה רמז סופר חזק וכמה שהוא חזק הוא או שיש פה אתה יודע את האימא של התיאוריות המופרכות שפשוט מחכה ש... שניתן לה פתרון. או שיש פה בעצם שאלה שלדעתי תעצב ב- ממש בהמשך את איך שהסיפור יתגלגל. בעצם נשאלת שאלה מאוד חשובה שאולי קצת התעסקנו בה ככה בשוליים. מי זה הוד? מה היחס שלו לשאר האלים? האם הוא אותו אל שאתה קורא לו האל השולט, האל האחד, האל הזה שמארגן ומושך בחוטים בעצם? אבל בעצם הוא, אנחנו כמעט לא רואים אותו לא יודעים עליו כלום היינו פעם אחת אני חושב במשעול שלו לפני כן עם פארן וזה ושערי הוד וכל הדברים האלה. ואתה יודע אם אני הייתי ככה מחלק את הג'ובים של האלים זה זה אולי אחד הג'ובים הכי חשובים נכון אל המוות זה נראה לי סטייפל בכל פנתיאון של אלים ולפעמים זה האל הכי חשוב או אתה יודע האנטי של האל הכי חשוב. פתאום לגת'ול יש איזושהי אפיפני והוא מבין שהוא סוף סוף הבין מי זה הוד ואני לא. <laughs> וזה, זה ממש מטריד <laughs> ואתה יודע אני יכול לחשוב על כל מיני דברים אבל פתאום חשבתי שהשאלה הזאת שפתאום מופיעה לה משום מקום אצלנו היא קשורה בקונטקסט והקונטקסט שעכשיו יש לנו את האל אה, אה, הנכה שהולך וצובר תאוצה ומתחיל לעשות פה שינויים דרסטיים. יכול להיות שהאנטיתזה שלו זה לא קרול אלא זה הוד או מילים אחרות אולי יש קשר בין קרול להוד. ועל זה אני מעביר עכשיו את השאלה אליך צופר. לך יש על זה איזושהי תיאוריה משוגעת? אני כבר היו לי
1: תיאוריות אני חושב שאני כבר אמרתי כבר את התיאוריה הזאת פעם קודמת שאני חושב שהודו הוא למעשה אל מתחלף. ואני חושב שההוד הנוכחי. זה מישהו שהוא החליף את המקוריין, אני המקור... חושב שהם גם מתחלפים די מהר. וגם ול... כן, היה משהו מעניין שאני חשבתי עליו, הוא אומר לו, לו, אני יודע מי אתה, או מה אתה, ואומר, איזו אירוניה, המראה של פניך. כאילו, הוא מסתכל ואומר, תראה את המפעני, ואני גם כן מעוות כמוך. האם הודו מעוות? הופה, אוקיי, חברים. ואתם, אתה יודע, הסרט כמו בשערים ושערים, גווול, כזה, אתה יודע, שאתה... לא, כי כשאתה
0: מדבר, אני פתאום מקבל פלפנים של עצמי, מה אני אעשה? אז אני פתאום אני מתרגש, ו... תראה. תן. אתה יודע איפה עוד היה בדיחה? בדיחה? כן, בדיחה של הוד. איפה עוד ראינו את הבדיחה של הוד? ספר, אני כבר...
1: שלושה ספרים ללכת לזכור.
0: בפרולוג של הספר השני. נכון שהיה... הרי היה לנו את, את הריקבון והיה את המסיבה שם של הוד כן. והיה את הנזירים ואז כשהנזיר הגיע לאבוריק הוא נעלם. Mm-hmm. אני חושב שהכל איך שזה בנוי פה אין הוד. מה זאת אומרת אין הוד? אין אל כזה. אז... there is no god. אבל תשמע זה מעניין אני אגיד לך. הוא, רגע רגע הוד זה הקייזר סוזה של, <laughs> של המשעולים העתיקים הכוח הכי חזק שלו זה שהוא גרם לאנשים להאמין שהוא קיים. תחשב על כזה דבר, האמת אם אנחנו רואים שמגיע, אבל
1: הרי שפרן נמצא על סף מוות, הוד נמצא שם. לא. או שזה שליח שלו,
0: זה שליח של הוד. משרת שלו, תמיד זה שליח. אני ולא שליח. וזה מה שהוא מבין, גתול מבין, אני הייתי הוד. למשך תקופה מסוימת אני הייתי הוד ולא ידעתי. אבל הרי הוד... זרק אותו אמר לו אתה שבור ואתה זרק אותו הוא אומר אני הוא אמר הוא זרקת אותי הוא לא זרק, הוא לא אמר לו כלום לא הוא לא אמר לו.
1: רגע בוא נראה רגע הוא אומר, אומר כך אומר היהירות זה לא הקללה שלי הוא אומר לו הוא
0: אומר את זה. תראה יכול להיות שהוא שמע קולות בראש שלו אבל זה לא היה הוד זה, זה לא היה מישהו זה היה הוא. זה היה קול פנימי שלו בעצם הוא הבין שבתקופה מסוימת הוא שימש כהוד של העולם אבל עכשיו הוא כבר לא הוד אבל לא. הוד זה מין כמו שאתה אומר תפקיד מתחלף. יכול להיות שאנשים או יצורים מוצאים את עצמם עושים את מצוות הוד אבל בעצם הם הוד באותו, באותו הזמן הם עצמם זה למה הוד זה בעצם מראה של פניך כל אחד הוא הוד או הוד נמצא בכל אחד או משהו כזה. אוקיי okay, זה מגניב זה מעניין
1: ומעניין לראות איך לוקחים את זה מה שכן אני חושב עכשיו בדיוק הזכרת לי ואני חושב שהנקודה. של הוד אותו שלך שמגיע לכהן לקו, לבוריק ואומר לו אני רוצה לספר לך איזה משהו ואיזה בדיחה ואומר לזה. פה ברגע זה הוא יודע כבר שפנר הוא לא יוצר איתו קשר ופנר הולך למות זה נקודת ההשקה. אם אתה אומר איפה נקודת ההשקה זה הרגע הזה. ברגע שבא גסול ואומר להם פנר הולך למות ברגע הזה כבר הוא אמר הוא היה את אותו דבר ב... בו וגם כן זה משתלב מכיוון שזה היה בוקר. וזה ערב זה הרי בקצה השני של העולם. קנדבקס
0: וקוונטלי. אז זה מתקשר. מגניב מאוד.
1: יאללה מה קוראים גטול? בוא תסביר לי על גטול.
0: תראה אנחנו מדברים עכשיו הם מעיפים מעיפים תיאוריות אבל הפצצה הולכת עוד ליפול. אז אנחנו מתקרבים לפצצה וגטול בעצם קולט שהוא נמצא בתוכו מטוס פלאק כמובן זה המשעול שלה והוא נמשך. הוא מסתכל על המשעול והוא קולט המשעול הולך למות. והוא חושב על זה שאולי זה קשור גם לעם שלו, אתה יודע איך, הג'קותים הולכים ומתים, וגם המשעול שלהם הולך ומת, וכבר היינו משעולים uh, גוססים ומתים וכאלה, אבל uh, כן, המשעול הספציפית הזה במצב כזה, ובתוך המשעול הוא מוצא סוג של משעול פנימי, בתוך המשעול הזה, סוג של פישר, סוג של קרע בתוך המשעול, ובתוך הקרע הזה הוא פוגש לא אחר מאשר האל הנכה. ואז אנחנו מקבלים את אחד הטוויסטים שאני לא יודע איך לא קלטנו <laughs> את זה עד עכשיו כל החפיסה של מונוג הייתה אמורה כבר לגלות לנו את זה אבל בעצם האל הנכה מתכנן להיכנס למשחק האלים על ידי ייסוד בית חדש שהוא קורא לו בית השרשראות. ופה הוא לא רק נותן לנו איזושהי פצצה ו- וממש ככה זה. אני, אני לא יודע אם זה נחשב ספוילר צפריר אז אתה תגיד לי אם זה אבל אני פשוט קיבלתי מבוק דיפוזיטורי את הספר השלישי והרביעי והשם של הספר הרביעי הוא house of chains אז אני אומר לעצמי זה כנראה חתיכת טוויסט מאוד מאוד חשוב מה שקורה פה עכשיו.
1: תשמע אנחנו גם יודעים איך קוראים לספר העשירי כלומר אנחנו יודעים די את השמות מראש של הספרים שזה אתה יודע קשה לתת שם של ספר ולא להבין שזה יקרה אבל כן אבל השאלה עצמה יותר חזקה מזה זה שהוא רוצה זה שהוא רוצה קלפים וכל טוב זה טוב יפה אבל מי אומר שהם מקבלים את החפיסה הזאת יודעים שלא כולם מתקבלים. האזף צריכים להחליט שהבית הזה קביל הרי בית הצללים. העזת בסוף קיבל את זה וחילק את הקלפים האם הקלפים ש... של מונוג
0: התקבלו או לא התקבלו זה אם אתה הולך לפי התיאוריה של צפריר <אח> ואני לא יודע למה שאתה עושה דבר כל כך מופרך <אח> הרי הרי צפריר אמר שהעזת מחליטים כל מיני דברים אני טוען שזה פשוט ככה העולם בנוי או אתה יודע אולי האל הנכה יודע למשוך בחוטים יודע לעוות את חוקי <אח> המשחק מספיק כדי לעשות דבר כזה וברור שמדובר במשהו שהוא ממש. טועה מהדרך שהוא ממש סוטה כזה שהאל הנכה מצליח איכשהו לעוות את המציאות ויוצר קלפים <מצע> uh, מזעזעים אתה יודע אני בהתחלה חשבתי שהוא רוצה לפגוע ולעוות בתים קיימים ויכול להיות שזה בעצם מה שהוא עושה כי מה שאנחנו רואים עכשיו שבעצם הוא מציע לגת'ול להפוך למבשר שלו הוא אומר אה ah, לא אהבת את השירות אצל הוד לא נורא תראה אצלי מתקבלים גם אנשים. עם עיוותים, גם אנשים לא מושלמים וגם אצלי יש מקום לרצונות אישיים. כי מבחינתי זה חשוב שגם אם יש לך vengeance ורגשות כאלה אתה תוכל לעשות אותם. נראה לי שזאת הנקודה הקריטית זה למה הוא נמשך אחורה. כי בעצם לא היה לו מקום להתמודד עכשיו עם הטלני עם הבונקסטרים. ובעצם מה שמציע לו האל הנכה זה אתה רוצה נקמה איתי אתה תוכל לקבל נקמה. נראה לי אבל נקמה בהוד. נקמה בהוד גם, נכון, נכון, נכון. בקיצור, אני חושב שזה מעניין גם שאיך שמתואר המשעול של האל הנכה בתוך המשעול שלו, המטוס פלק גרם לי לחשוב גם על האופי הכאוטי של האל הנכה. הכוח הכאוטי שלו, שהוא מתחבר לכאוס כמו שראינו מקודם, יכול להיות שזה קשור גם לעובדה שה... כאוס מחבר בין המשעולים את זה אני זוכר מאיך שקוויקמן אז תהיה על בין המשעולים שהוא נכנס דרך הקירות לעולם הכאוס יכול להיות שזה גם קשור. כן אבל שכחת את הדבר החשוב הקשר המשפחתי של גטו מוסבר. אה, ת, ת, תשלים לי מה של גוטוס. אה כן? ש... פספסתי okay, את זה, פספסתי את זה. פספס זה. פספס
1: אמרתי זה הדוד של עיקרי. אה בעצם... אוקיי פספסתי
0: את זה כנראה כי הקשבתי לחלק הזה. האמת שהפרק היחיד שקראתי זה פרק 7.
1: דווקא את הפרק אני 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 שמעתי ואז קראתי בגלל זה פספסים דברים אתה רואה כן מצוין לא 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 קלטתי את
0: זה אבל האמת באתי להגיד שמות דומים אתה יודע גתול גוטוס. עיקר איום כן.
1: לא עיקר איום זה קופש. כן הוא לא מדבר על זה שזה אח שלו כזה אמרתי כזה כולה משפחה אחת גדולה. אבל מראה שהם ידעו לברוח ממש ממש מעניין ומעניין אבל, אבל הנה זה משהו שעניין אותם מאוד הרי אנחנו יודעים הרי מונוג הסתכל ונתן לו את הקלפים ונותן לו גם את, הוא צייר כבר את הקלף של המבשר אז הוא אומר לו תראה הקלף פנוי כאילו רוצה אז מה, מה היה מצוייר שמה.
0: אתה יודע מספיק שזה כמו קלפי פתיד שהם יכולים בעצם לשנות צורה ולגלות דברים חדשים. לצופים יכול להיות שגם פה יש משהו כזה יכול להיות שמונוג יצר מין אנימציה. טוב, זאת שאלה טובה מעניין מעניין אתה יודע אני לא יודע איך עושים את הדבר הזה זה. יאללה מתי יש סדרה ילדים. כבר מתי יש סדרה יאללה
1: יהיה בסוף אנימה משהו דפוק עכשיו אבל עוד דבר אחד הוא אומר גם כן ולמה אני אומר שזעזע עושים את זה כלומר לא תשמע החפיסה תתנגד לך אתה לא תוכל לעשות את זה. אז הוא צוחק ואומר, הוא אומר הבית שלך יותקף כמו הרבה בתים קודמים שהותקפו, כי מראה שהמהלך הזה של להצטרף לבית זה מהלך שעשו אותו הרבה פעמים, ועזס לא הסכים לקבל אותם למשחק. בגלל זה הוא אומר לו, תעזוב, מי שיצרו את החפיסה הזאת הוא אבק, ואף אחד לא יכול לשלוט בה. אז עכשיו פה עניין, הוא אומר, אתה רואה, יש את בית הצללים, אותו גם קיבלו. למה התשוטים לא יקבלו? אז עכשיו השאלה אם מי שיצר אותם זה אבק הרעדס חיים וקיימים אם זה מונוג מונוג מת אני לא בטוח שהוא מת הוא זוכר כל הדרך לדרוג'יסטן אבל הוא לא מת אז מי ייצר למעשה את החפיסה. נקודה למחשבה.
0: לגמרי וזה לא נשמע שזה איזה שהוא מאחז פנוי או משהו כזה זה נראה כאילו הוא ממש יצר בית חדש. השאלה שאלה מה זה אומר. בכל מקרה בוא נתקדם קדימה אנחנו עוברים בעצם לסצנה הבאה לסצנה הבאה חוזרים חזרה למחנה ברוד. לקצת ل... הפוגה קומית אתה יודע אחרי פצצות כל כך קשות אנחנו צריכים טיפה קצת אה, משהו משעשע אנחנו מקבלים בעצם משחק עצמות או קוביות במובנים המודרניים שלה ובעצם משתתפים שם ריליו קול קוויקבן וקראפ. שמע זה אחלה אחלה קומבו אני אוהב את השילוב פה. יש פה בעצם אה, דוגמה מאוד מצוינת לכמה קראפ הוא בעצם אה, איש מאוד מאוד. אה, אתה יודע, החברה שלו אמת וה... ו... 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 ופידליטי וכל הדברים האלה, כולם כולם יודעים שהוא אף פעם לא מרמה, אבל איכשהו הוא מוציא זריקה אחרי זריקה לא, לא יעלו על הדעת ומצליח לנצח ולשחוט אותם בעצם. את מוריליו וכל זה סתם מעצבן, זה לא מפתיע אותם, אבל קוויקבן מסתכל על הדבר הזה ואומר, רגע, הייתי צריך להרגיש משהו במישולים שלי, אני לא מרגיש שום דבר פה, שום הפרעה בפורס, אף ג'די טריקס ש... שהייתי אמור לשים לב אליהם. שום דבר פשוט מפסידים במשחק איכשהו ואגב יש פה קטע מאוד מגניב שקראפ מרגיש את הגישושים של קוויקבן מה שמראה שגם לקראפ יש יכולות אה, לפחות לזהות שימוש בקסם אבל איך הוא עושה את זה בלי קסם בקיצור ה... קוויקבן מבין שיש פה מישהו מאוד מאוד מ... מעניין וגם קראפ מבין שיש מולו מישהו מאוד מעניין יש פה מין כזה גם סוג של אה, ג'אדג'ינג אה, דו כיווני כן מה
1: שאני רוצה רק להגיד פה דבר קטן אחד זה אמרתי לך בקטע הזה קראפ מה עושה קראפ? הוא מטיל עצמות. שזה נשמע מטומטם אבל הוא הרי מטיל עצמות פה ואחד הדברים שקורים הוא אומר אחר כך לקוויק בן בוא תזרוק גם אתה וקוויק בן זורק את העצמות והן יוצאות לו בצורת יד כי זה עצמות של יד. והוא זורק והוא יוצא את ליד שלמה ואומר וואי תראה איזה יד יש לך שזה די מצחיק אתה יודע אם אנחנו מדברים על קלפים, אני קראפ, אתה יודע קראפ זאת אני, אני חושב החידה הגדולה ביותר אולי של הסדרה
0: מתי נגלה כבר מה הוא
1: ואיך הוא יוכל לעשות את מה שעושה.
0: כן וזה לגמרי גם מצד אחד זה הפוגה קומית מצד שני אני מרגיש שיש פה באמת רמזים שהם רלוונטיים לא רק להמשך לקוויקבן אלא גם אולי לקראפ ונראה איך זה מסתדר. וכמובן יש את וויסקי ג'ק שהוא לא משחק במשחק הוא מסתכל על הדברים ככה מהצד. אבל מיד מגיעה קורלט ומזמנת אותו לפגישה עם ריק וזאת פגישה מאוד מעניינת אז אנחנו נעבור מיד אליה אם כן יש לך עוד הערות על הקטע הזה. נו. Nope. יאללה אז הפגישה עם ריק ממש הגניבה אותי קודם כל לא ציפיתי לזה. דבר שני זה מחזק פה את שתי הדמויות הפכות לקצת מעניינות יותר ונראה שבעיקר מה שרייק מנסה להראות הוא מנסה לבחון את ויסקי ג'ק ליצור איתו איזה סוג של הבנה הדדית ואני לא חשבתי כאילו, אתה יודע אתה לא אתה לא, לא רגיל אתה אף פעם לא מוכן לשיחה ועוגה קפה ומאפה עם ריק זה לא משהו שאתה מוכן אליו ואיכשהו וויסקי ג'ק זורם על זה. ובאמת הם מתחילים לדבר הם מדברים על כל מיני דברים אז אני לא אתעכב את על הכל אבל הם מדברים בעיקר על, על פארן על זה שבעצם הרי ריק מדבר על אנשים שהוא סומך עליהם. הוא אומר אתה יודע יש כאלה שאני סומך עליהם למשל פארן הוא אחד כזה והשיחה מתגלגלת גם אל קוויקפן. וההיסטוריה שלו ואני חושב שזאת עוד אחת מהסיבות שרייקי זימן את וויסקי ג'ק כי בעצם הוא רוצה לסמוך ולפתוח בוויסקי ג'ק אבל משהו פה לא מסתדר לו. הוא אומר רגע יש פה יחידה ויש בה חיילים פשוטים במרכאות ואחד מהם זה. הדבר הזה שאני אפילו לא לא יכולתי לגשש עד הסוף ולהבין מה, מה זה בבקשה תעשה לי סדר פה וויסקי ג'ק וויסקי ג'ק נהנה, נהנה לבקשה הזאת בעצם ומתחיל לספר לו היסטוריה שעד עכשיו שמענו רק בחלקים ובחתיכות וקצת אתה יודע רמיזות פתאום אנחנו מקבלים את כל ההיסטוריה של איך. קוויק בן וקהלם הצטרפו לברידג' ברנרס ואפילו אני חייב לומר הרבה יותר מזה.
1: אני רק חייב להגיד שקפה ומאפה עם אנדומנדה רייק זה שם של תוכנית בוקר שאני מאוד הייתי רוצה לראות רייק בא ומארח אנשים ומספרים את סיפור חייהם.
0: וואי הוא יכול להיות טוק שואו הוסט כזה אתה יודע סנארקי כזה ו... וכזה שמתחיל עם כל אחת <laughs> מהרוחות שלו כזה קריג פרגוסון כזה אתה יודע למה אני מתכוון כן, כן אז, אז אני יכול לראות את רייק עושה דבר כזה בכל מקרה <laughs> אז בוא נעבור להיסטוריה ובעצם ההיסטוריה גם הייתה מעניינת פה פלשבק ארוך כזה, מין סצנה בתוך סצנה. אז אנחנו בעצם חוזרים למרד של שבע הערים, אבל לא המרד של דריג'נה, אלא המרד שהיה עוד בתקופתו של קלאנווד, שבעצם... זה לא מרד, זה הכיבוש. זה הכיבוש של שבע הערים. אני ממש זוכר את המילה מרד, אבל יכול להיות שאני טועה בדבר הזה. הם תפסו אותו במהלך הכיבוש. אוקיי, okay. אז הכיבוש בשבע הערים, ואנחנו מגלים שבעצם היה שם איזה עיר שדסימולטור נשלח בעצם לכבוש אותה, ו... המנהיגים אז של אותו של אותו ההתנגדות נגיד ככה היו שבעה מנהיגים שקראו להם המגינים ואותם ולא... מגינים היו בעצם קדרה של מחשבים מספרם היה 12 והם ברחו לרראקו כאשר העיר הזאת נכבשה כשדסימול טור כבש אותה ואז וויסקי ג'ק קיבל הוראה לקחת את כל החיילים שלו הם היו בערך 70 חיילים והם נשלחו לתפוס את אותה קדרה של מחשבים אז וויסקי ג'ק רודף אחריהם ומי שמוביל אותו זה קאלאם. קאלאם היה כבר תופר בשלב הזה, לפחות אה, ככה הם הבינו, הוא היה בעצם אה, תופר צעיר שבעצם עדיין נותרת פה השאלה איך קאלאם גויס לתופר, אז זאת שאלה שעדיין לא קיבלנו עליה תשובה אבל בכל מקרה הם הולכים אחריו. והוא מוביל אותם ובדרך הם נמצאים בתוך הרקו שאנחנו מכירים זה לא מקום הכי סימפטי בעולם וכל כמה זמן כל כמה מאות מטרים או משהו כזה או קילומטרים הם בעצם מגלים את אחת מהגופות של המכשפים בעצם כל הזמן הם לומדים אה אוקיי זה המכשב של המשעול הזה hmm, עכשיו זה המכשב של המשעול הזה כל פעם הם ככה מדברים עליהם קצת מסתבר שבעצם 12 המכשפים האלה הם כל אחד שולט כנראה במשעול אחר. ו... אנחנו גם על הדרך מבינים שגם יש שם עוד חיילים שנמצאים עם וויסקי ג'ק שאנחנו מכירים יש שם את, את, את פידלר את, את פיקר כל מיני כאלה שמות שאנחנו כבר מכירים אותם. וכל כמה זמן ככל שעוברות הגופות אנחנו מבינים שבעצם הולכים להיות פחות ופחות מהמכשבים האלה ובאמת כשמגיעים ומוצאים אותם זה בעצם נותר רק מכשב אחד וזה קוויק בן. רק שמה קוויקבן נראה פה חולה וזקן ואומר אני לא יודע איך שרדתי בכלל ואני חושב שזה די מגניב שמי ששם לב שמשהו מאוד מאוד מוזר קורה פה זה דווקא פידלר. ופידלר ווויסקי ג'ק מבינים שיש פה בעצם קנוניה ושקאלאם הוביל אותם ממש לפי איך שקוויקבן כיוון אותו או שהיה ביניהם איזושהי תקשורת. ובעצם אנחנו מגלים את המקור. לזה שלקוויקבן יש בעצם 12 נשמות ואולי אפילו המקור לזה שיש לו גישה לכל כך הרבה משעולים וכוח כל כך מיוחד. וזה מכיוון שהוא לקח את הנשמות של הקוסמים האחרים ואחד אחד פשוט שילב אותם לתוכו ממש הכניס אותם לתוכו. כמו שלמשל ראינו את העניין עם הרלוק שלקחו נשמה של קוסם והכניס אותה לתוך בובה מה שקוויקבן עשה זה שהוא הכניס אותה לתוך עצמו. ואז היו לי שתי שאלות לגבי זה דבר ראשון האם הם באמת הסכימו לו שהוא יעשה דבר כזה או שהוא עשה, עשה להם את זה בצורה מתוחכמת ואיכשהו עבד עליהם אבל נראה לי שלפי הטקסט שהוא ממש הם, הם, הם חשבו על זה בעצמם זאת אומרת שהייתה להם הבנה שהם לא הולכים לשרוד את המסע בררקו אולי כי הם היו כבר מבוגרים וזקנים וקוויקמן היה הכי צעיר אז הם בעצם החליטו שהסיכוי הכי טוב שלהם לשרוד. צריך פחות מים צריך פחות uh, אתה יודע הרבה פחות קשיים הם פשוט הולכים להכניס את עצמם לתוך קוויק בן. ואז גם הייתה לי מחשבה אתה יודע כבר הרבה זמן שאנחנו מדברים על הכוח של קוויק אם בקוויק יש 12 נשמות וכל אחת מהנשמות האלה יש לה גישה למשעול אחר ואולי זאת הסיבה שיש לו גישה להרבה משעולים מה שאין בדרך כלל לקוסמים. מה הכוח המקורי של קוויק אמרו אם אני לא טועה, לא אומרים, אומרים את הכוח שלו שהוא היה
1: קוסם די חלש דרך אגב הוא היה קוסם שאולי לעשות קוסם של צללים או משהו כזה אמרו, משהו, הוא היה קוסם צללים הרי כן הוא ידע להשתמש במשול הצללים.
0: והוא היה לא כזה חזק. הוא גם היה הכי צעיר. זאת אופציה. אני נוטה לחשוב שאולי מה שהיה לו באופן אחר. זאת היכולת באמת אה, לעשות את המניפולציות לנשמות אולי זה היה המקור של הכוח שלו. כן, כן כמו שאמרת אבל באמת הם אה, אמרו שהוא הכי צעיר והסיכוי הכי גדול לסרוד את הרמקו. נכון רחקו. אבל אני חושב ש... שאולי אתה יודע זה זה היה הכישרון שלו וזה מה שנתן לו בעצם לעשות את הדבר הזה. ואז כשבעצם קוויקבן וקלאם בעצם מספרים את הסיפור הזה וויסקי ג'ק ופידלר מבינים את זה קורה שם משהו מאוד מוזר קוויקבן אומר אתם. אני גם חווה עליכם שאתם uh, עוברים פה במדבר ואתם לא, uh, זה, זה מאוד משפיע עליכם אפילו אם אתם לא שמים לב. יש פה בעצם נוצר פה קשר מאוד מאוד חזק בינך הוויסקי ג'ק לבין החיילים שלך. ואם תרצה אני וכלם אנחנו נצטרף אליך עכשיו כי אני חושב שגם אנחנו נקשרנו בדבר הזה. וזה היה לי מאוד מעניין לקרוא ואני לא בטוח לגמרי שאני מבין את הקטע הזה. והאמת זה קצת נראה לי גם מקום שאולי או שוויסקי ג'ק לא מבין את זה או שהוא מסתיר משהו מריק. אז אתה רוצה אולי להסביר אם יש לך איזושהי תובנה בהן בנוגע לזה? מה שאומר להם
1: אומר, אומר כזה דבר. המדבר רק הוא משנה את כולם כל מי שחוצה אותו משתנה באופן כלשהו. וברגע שהם יצאו כולם הוא אמר להם את הדבר הזה הוא אמר. אמרתי שנותו אומר שרפתם את הגשרים של העבר שלכם הם שלך בלב ובנשמה ובגלל זה הם שורפי הגשרים הם אפילו את אותם אגב צריך לזכור מי הם אותם אנשים זה אותם 70. אנשים, הוא לא הכיר אותם דרך אגב, עד אז הם היו מין כל מיני נספחים מצ, מצוואות ששרדו, לקח אותם וחיבר אותם, אפילו יש את הקטע הקוראה שמגיע בהתחלה ומדבר פידלר, אז הוא אומר לו, תגיד לי מה, הוא אומר לו, שמה, ככה מתחצף ואומר לו, בוא בוא, בוא 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 אלה, תגיד לי אתה, ואז הוא אומר לו, תגיד לי, על מה אתה מדבר? אומר, שמע, יש לי תחושה כזאת לא טובה. אז הוא אומר, אומר, לו, ניו יופי, ותגיד לי, מה זה הכינור הזה על הגב שלך? אומר, שמע אני אמרתי יהיה לי זמן לנגן נלמד לנגן. אומר ולמה יש פה אגרוף? אומר אה זה הג' עשה לי את זה מאחורה. אז הוא אומר לו בוא בוא נה אתה כנר אתה. אז הוא אומר וואלה שם טוב אז הוא אומר וואלה כנר שם טוב ככה אנחנו גם איך. אין לנו
0: מושג מה שם אמיתי של כנר דרך אגב. כן אבל פה אנחנו מקבלים טיפה את אתה יודע הדבר, אנחנו מגלים פה את הדברים החשובים באמת אתה יודע מה מה השם של כנר אני חושב שזאת שאלה שליוותה אותנו סתם אני צוחק אבל, אבל זה באמת היה נחמד <laughs> לגלות גם את הדבר הזה. כן לא זה, זה,
1: זה, זה, זה מראה איך בעצם מקבלים את השמות שלהם מפה אבל הם פשוט אנשים שחישל אותם המדבר ביחד והם באמת הפכו להיות חבורה בגלל זה זה מאוד, מאוד מאוד מוזר לי שכנר רצה, ר, עזב אותם. וגם קלאם עזב אותם כאילו הם שלך בלב ובנשמה והם עדיין עזבו אותו. ועדיין גם קלאם כן. יכל לעזוב את כנר וללכת לקראת ההרפתקה הקטנה שלו עכשיו
0: כמאמץ ילדים על מתים. כן זו באמת שאלה מה, מה טיב הקשר הזה מה מהות הקשר הזה אתה יודע זה לא מוסבר פה יש פה משהו מאוד מאוד מוזר מעניין אם נראה את זה מתפתח לאנשהו ועד כמה. אבל uh, בכל מקרה ההסבר הזה מספק את uh, רייק ואפילו עד כדי כך שריק אומר אה סיפור מצוין אחלה סיפור אתה, אתה יודע כמה סיפורים אני גם יכול לספר לך הרבה מאוד סיפורים בוא, בוא ניפגש עוד פעם אנחנו uh, נראה שזורם לנו טוב. בפרק הבא עם קפה, קפה ומאפה <laughs> אגב גם uh, ריק מאוד מאוד. 아, רגע שנייה לגבי רק דבר אחרון משם בעצם הם, הם נשלחו לכיבוש גדניסבן וזה בעצם היה המבצע הראשון של, של שורפי הגשרים כמו שאנחנו מכירים אותם וזה היה מבצע מאוד מוצלח הם היו 70 והם כבשו בעצם את גדניסבן שהיה שם 400 לוחמים ממש חזקים כנראה.
1: בלילה אחד,
0: בלילה אחד. כן.
1: אגב אנחנו חוזרים, אנחנו חוזרים לגדניסבן אם אתה זוכר. במהלך הספר השני העיר הראשונה כשכנר מגיע אליה זאת גדניסבן הרי.
0: לגמרי אתה יודע מדברים על רידינג אורדר אני חושב שבלי ספק בקריאה שנייה כל הדברים האלה פתאום מקבלים משמעות הרבה יותר ממה שאנחנו קראנו בפעם הראשונה אז אני, אני קצת מקנא בחבר'ה שקוראים את זה פעם שנייה עכשיו. כן. אתם יודעים למי אני מתכוון. אה, אוקיי אז חוץ מזה רייק אה, מתרשם מאוד מהסיפור וגם הוא מתרשם מאיך שוויסקי ג'ק הגן על סילבר פוקס. ופה בעצם אנחנו מבינים שרייק גיבש החלטה לגבי ה... הוא אומר שהוא הולך להציל אותה בעצם, הוא הולך לשמור עליה מקלור, הוא הולך בעצם לדאוג לזה שהיא לא תיפגע, ואז וויסקי ג'ק בעצם הולך משם, וויסקי ג'ק מקבל את התחושה שמאוד מאוד מוזרה לו, שהם בעצם הפכו להיות חברים עכשיו. <laughs> שאתה יודע, זה כאילו, אמור, לך, אמור אמור לי מי חבריך אומר לך מי אתה. אם לוויסקי ג'ק יש חברים כמו אנומן דה רייק, אני, אתה יודע, הוא לא סתם אחת הדמויות האהובות כנראה בסדרה, אני באמת מתחיל להבין למה. כן. והוא no bullshit כזה, זה לא שהוא ליחך את פינקתו או משהו כזה, זה פשוט לגמרי בן אדם שווה ומגניב.
1: כן, נורא כבר תמים לזה. did we just became best friends? כן,
0: לגמרי. ואז אנחנו בעצם מקבלים את רייק, שמזמן חזרה את קורלט. ומצווה עליה בעצם לדאוג לביטחון סילברפוקס והוא גם דואג שמה שיהיה לו אפשרות לעצור את קלור אם קלור לא יסכים לדבר הזה שהוא בעצם הולך לפקוד עליו לא לעשות את מה שהוא מאוד מאוד רוצה לעשות אז הוא בעצם דואג לרשת ביטחון שזה האטיסטה אנדי הקוסמים האטיסטה אנדי המתנגשים שבעצם יהיו מוכנים להפעיל כוח על קלור במידת הצורך מה שמאוד מפחיד את קורלט כי היא אומרת שאם כל כך הרבה כוח ישתמשו בה בבת אחת אה, יש שם גם נקודה קטנה שמדבר, הוא מזכיר לרגע את אזיקת האל הנכה. בעצם, היה שם נקודה שהוא מזכיר שהם יהיו 40, ושהם השמידו את הארץ של האל הנכה גם כן, שזה מוזר. מה זה הארץ של האל הנכה? האם זה המקום שמנו הגיע, או המקום שכשהוא נפל בעצם הוא התחיל להשתלט עליו? לי לא היה ברור הקטע הזה, אבל אנחנו גם מקבלים סדר גודל, שזה היה אירוע מאוד רציני, זה לא היה איזה שלושה אלים, ואתה יודע, זה היה ממש... כנראה אופרציה רצינית. כן, יש פה כמה דברים בפרק הזה. קודם כל, יש לו שיחה קטנה עם קרון בהתחלה.
1: שקרון בא ואומרת לו, תגיד לי, מה, מה אתה מבלה בכלל עם בני אדם? כאילו, פה היום, מחר כבר לא נמצאים. אז הוא אומר, אז הוא אומר, כזה, יש איזה מין... משהו נחמד כזה אתה יודע באמת לא הרי אנחנו יודעים מה קרה לך כבר פעם היה לך כבר חוויות לא טובות עם אנשים זאת אומרת אנחנו משהו קרה בעבר שלנו מאן דה כנראה יכולת להתאהב באיזה מישהי היו לו חברים ומתו הוא... והוא אומר אבל יש הוא אומר יש איזה משהו נחמד במשהו יקר במשהו הקצר הזה וגם כן הוא שעוזב הוא הולך לסילנה אותה דרקונית אדומה. כאילו לקבל נחמה ממנה ما, מה הוא צריך נחמה מדרקונים או איזה נחמה יכול לקבל מדרקונים גם כן חושב על זה שהוא אומר אלף מאה משעולים בבת אחת הוא אומר. הוא אומר, אומר אמנם איך אומר ארבעים שהיינו השמדנו אומר ממלכה אמנם שרק התחילה רק רק התפתחה זאת אומרת לא היה משהו שם אומר אבל אומר אלף מאה אומר אנחנו נהרוס את כל היבשת הזאתי <laughs> אז קצת קצת מפחידותו. אבל הוא לא מאמין שקלור יעשה משהו די אומר אם אני אגיד שלום אני לא סומך אני מאמין שהוא לא יעשה משהו כזה.
0: כן אבל הוא אתה יודע הוא מאוד פרגמטי הוא גם יוצר את האופציה לעצור אותו אם צריך. כמובן. כן אנחנו עוברים לסצנה הבאה בעצם למייבי. ומייבי חולמת שהיא צעירה שוב. וזה לא חלום כיפי זה חלום ממש מבאס. אתה יודע זה כמו זה להרגיש שאתה כמו חלומות שאתה מרגיש שאתה בסיוט אבל פתאום אתה. אתה מתעורר אבל בעצם אתה עדיין בתוך הסיוט אז יש פה משהו כזה כאילו בהתהוות כאילו זה גורם לה להבין מה היא איבדה והיא יש שם עוד נקודה שהיא מתחילה להרגיש עקבות ו- ונוכחות בחלומות שלה. היא חושבת שזה קשור לאימאסים אתה יודע אולי אולי מה שהיא רואה שם זה אימאסים לפני התלן כמו המשעול הזה שבו היא, היא הולידה את סילברפוקס בעצם יכול להיות שזה קשור לשם. היא, היא יולידה אותו בתלן, היא יולידה אותה בתלן, אז היא... כן, אז יכול להיות שזה מה תלן? שהיא רואה. יכול להיות שהיא מרגישה כן. משול תלן או משהו כזה. בכל מקרה, החלום הזה מאוד מעניין, אבל אני רוצה להמשיך לא להתעכב עליו יותר מדי. היא מתעוררת, פוגשת את קראפ. וקראפ מביא לה מתנה. וזה היה סצנה מאוד מאוד מעניינת. וזה לא סתם מתנה, אני חושב גם. אבל יש בה כל מיני תכשיטים שקראפ טוען שהם מצאו במנהרות מתחת לעיר דרוג'יסטן כשהם חפרו שם איזה מצפורי גז או משהו כזה, הם גילו בעצם חפירה ארכיאולוגית, מין שריד ארכיאולוגי, מנהרת או מערת קבורה כזאת של ריבים, שמצאו שם תכשיטים עתיקים מאוד 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 של הרוחות הריביים לפני שהם נשגבו או הפכו לנשגבים. ו... הוא בעצם לקח את התכשיטים האלה שמשבילה הם נראים בהתחלה כמו חתיכות של אבני צור אבל הוא אומר שלא זה הכל קאפר זה הכל עשוי מנחושת אבל זה נעשה ככה שזה נראה כמו אבני צור. ואני רוצה שזה שתקחי את זה כי זה יעזור לך להתמודד עם הכאב וייתן לך תקווה. ודבר ראשון אני כשאני שומע צורים אני ישר חושב על תלני מסים. ואתה בטח גם. אז האם זה קשור למשהו שנגלה בהמשך על ברגהסטים? יכול להיות, כי אנחנו דיברנו, אנחנו גילינו משהו על ברגהסטים, אבל פה זה הריבים. לכן אני שואל, האם גם לריבים יש קשר לתלאנים אסים שאנחנו לא יודעים עליו?
1: הם היו ביבשת הזאת, זה בטוח, אז זאת שאלה טובה.
0: שאלה מצוינת, ואנחנו בעצם נעצור קצת בה, כי אני חושב שנעבור לסצנה הבאה, אם כן יש לך משהו להוסיף?
1: לא. חוץ מזה שאיך אומרים זה שהיא uh, היא גם שואלת את עצמה מי זה קראפ בסוף כאילו הוא אומר לה כאילו בסוף הולכת ואומר לה את יודעת מה לפעמים חלומות יש להם משמעות וזה וכמעט מי, מי זה הבן אדם הזה כאילו, הש...
0: we, we, all we all ask it. לגמרי. <אח> ואנחנו עוברים לפארן וחי אחרי שכבר כמה זמן שלא ראינו אותם בעצם תראה. מאוד קשה לי עכשיו להסתכל על פארן בלי לחשוב על מיהו ומהו ומה קורה איתו. עכשיו הוא כאילו מתנהג, חזר להתנהג כאילו הוא סתם מפקד וכאילו קצת מוזר לי הדבר הזה אבל אולי, אולי יש פה משהו שאנחנו לא רואים בכל מקרה הם בדרך בעצם למשימה שקצת הוזכרה מקודם שהיא בעצם המשימה של טרוץ אבל הם כאילו מתלווים אליו חלק מהדרך. וטרוץ מצליח להכניס אותם בעצם לארץ של הברגהאסטים שהם אמורים בעצם למצוא את שבט הברגהאסטים הלבן. הפנים הלבנות נכון? כן. הידיים הלבנות? פנים. כן. והוא, והוא אמור בעצם לרכוש את האימון שלהם כדי שהם יוכלו uh, להצטרף בעצם למלחמה עכשיו נגד uh, נביא הפניון. אבל יש שלב מסוים שבו כבר טרוץ לא יכול להביא אותם אז בעצם הוא צריך uh, להביא אותם עד נקודה מסוימת ואז הוא ממשיך לבד. אבל הם מאוד תלויים בו. כי אם הוא יצליח לרכוש את אמון הברגסטים, הכל סבבה, הכל טוב, והם יוכלו לחזור, ואם לא, הם בסכנה מאוד מאוד גדולה. ותגיד, זה, זה לא טרופ כזה, כאילו שאתה יודע, קרב יחידים שקובע את גורל המלחמה או הקרב או... זה הקלינגונים, זה מן הטרופ הקלינגוני, כזה כאילו, קרב עד המוות. כן, אני, אני חשבתי על וואקנדה. חשבתי על אה, אה... יש את זה בכל מקום, יש את זה גם אה, נראה לי אה, ברובין בעיבודים של רובין יש את הדבר הזה שהוא בעצם זוכה באימון של אה, ליטל ג'ון וכל הדברים האלה. זה איזה טרופ חמוד כזה. בכלל אריקסון לדעתי יודע מאוד להשתמש בטרופים אבל בצורה הוא כותב אותם טוב, אז זה לא כזה משנה לי, אבל אם זה היה סופר אחר הייתי אומר נו לא, יאללה כבר קראתי את זה אלף פעמים. אבל שוב אני לא יודע עדיין מה יקרה עם טרופס אבל, אבל לפחות הסטאפ פה הוא, הוא די קלאסי של הטרופ והם ב- בכל מקרה הם מחכים וחסר להם דמות חסרה להם דמות מפתח שזה קוויק בן שעדיין לא הצטרף אליהם הוא בעצם עסוק אני חושב שבאמת בשלב הזה הוא עסוק עם כל החרבות האפורות כל מה שהיינו מקודם. ומה וה- שנראה בהמשך עוד מעט. ו- Uh, בלי קוויקבן הם קצת uh, מרגישים לא טוב אנסי מאוד אנסי היא מאוד uh, מוטרדת מהסיפור והיא קוראת בעצם לספינדל שאתה יודע תחליף של קוויקבן כאילו אם אין, uh, אין קוויקבן לוקחים ספינדל. Uh, והוא מדבר על מצב על מצב והוא שם לב שרוחות אברגסטים עוד פעם זה הרוחות האלה עם העצים הקבורים הפוך שראינו מקודם. אגב mm-hmm? אגב אנצ,
1: אנצי זה גבר יש לו שפם זה המפקד שלה. סורי סורי סורי. אתה okay. מבלת עם בלנד uh,
0: כן 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 לא לא כן אנ-C. אגב
1: אנסי זה אותו בחור שהיה בספר הראשון שהם הגיע פארן אליו אמר לו איפה הוא אמר מה אני יודע וזה וזה. אגב הוא מצחיק הבן אדם הזה ברמות קשות.
0: כן כן אגב כל ה כל הפרק הזה הוא מאוד uh, מלא בבנטר מלא בשטויות אני לא רציתי להתעכב על זה אבל אני אוהב את הבנטר
1: כן. הזה אתה יודע אני אוהב את הבנטר. אני מאוד הזה, אוהב את זה דיכף. גם כן
0: אחלה הוא כותב מצוין דיאלוגים כאלה. ו, uh, אבל ספינדל בעצם מדבר על הקטע הזה של הרוחות. ו... תקשיב, הוא, הוא יש לו היבג'יביז מהסיפור, הוא אומר שהרוחות של הברגאסטים גם הם לא שמחות על זה שטרוץ חזר. מה שגם, יש פה פתאום סוג של כזה עוד טרופ כזה שהולך וצף לו, שכנראה טרוץ הוא איזשהו נסיך ברגאסטי עובד, או אתה יודע, משהו כזה, כנראה היה לו תפקיד חשוב מקודם, לא ברור לנו מה זה, אני די בטוח שנגלה את זה עוד מעט. כנראה הוא אח של היטן. אולי אגב אנחנו לא יודעים מה התפקיד של איתן חוץ מזה שהיא איזה שהיא איתן היא איזושהי... הבת של ראש
1: השבט אמרה 아, את, אנחנו זה. את זה כי אמרה שהיא ושני הבנים האחים שלה הם הלכו ל... הם, ש... הם הבנים של ראש השבט אז,
0: אז אולי טרוץ הוא באמת אח שלה או משהו כזה.
1: כן.
0: אז נגלה אני מניח שנגלה או שהם ייכשלו ואז יהיה לנו מלחמת ברגאסטים ומלאזנים לפרצוף. זהו יש לך עוד משהו לומר על הסצנה הזאת? היה את
1: הקטע הנחמד הזה שאומר להם פרנבוב אומר להם תשמעו תחכו פה לקוויק בן אפילו אם הוא יאחר תחכו לו והוא הולך ואז אומר כזה פיקר אומרת רגע ומה אם הוא לא יגיע? ואז כאילו מסתכלים עליה. מה? ומה אם הוא לא יגיע? למה הוא לא נותן הוראות מה הולך להגיע? כאילו ואז כזה פשוט אנסי. אם הוא לא מגיע כל הזמן נדפקנו מה אתה יודע זה כיף לראות את כל החיילים האלו שאתה יודע יש עוד דמויות אנחנו מקבלים עוד דמויות וכיף לראות איך הם גם כן משתלבים אגב אנחנו עדיין לא יודעים מה, מה קורה עם הצמידים של,
0: יודע, של, של, של פיקר
1: מה, מה זה יקרה איתה.
0: כן אני לא יודע יכול להיות שקוויקבן מחפש לזה פתרון גם. Mm-hmm. אוקיי ואנחנו באמת עוברים לקוויקבן. הסצנה הבאה היא של קוויקבן ואנחנו שוב מקבלים בה פצצות אה, לור מטורפות ממש אני בטוח שאתה קפצת כשקראת אותן גם וקוויקבן אה, כהרגלו בקודש עובר בין משעולים מטייל לו ומרגיש צחנה כזאת מין עיוות והשחתה של המשעולים שמאוד מאוד הזכרנו מקודם באמת כנראה באמת קשור או לפניון או לאל הנכה או לשניהם אני חושב שקוויקבן מאוד מאוד קושר את זה ישירות לדבר הזה שזה בעצם יכול להראות על חיבור שהוא נהיה יותר ויותר אובייס אני חושב וגם הוא עובר אה, למשעול של הוד ושם הוא דווקא מגלה שזה המשעול שהכי פחות מושפע מהאל הנכה מה שמחזיר אותי לתיאוריות המוזרות שהיה לנו מקודם וכל הדבר הזה. וגם מה שאמרתי על הדיכוטומיה הזאת שאולי מתחילה להיווצר פה אולי האל הנכה versus הוד שבעצם יש פה איזה הקבלה כזאת או ניגוד. והוא מוצא מלכודת מקלות ברגהסטית. ויש שם כל מיני מילים, אה, הגליפים כאלה, וזה בעצם קשור גם לאיזושהי אבן, ושם אנחנו מקבלים בעצם את השם של החלק. זה בעצם הרסטון, יש שם אבן פינה שבעצם הדבר הזה קשור אליה. הוא רואה שם עוד כאלה, ואגב זה מתקשר לי למלכודות ה... ה שאז היו עם בושלין, שהוא בעצם מתעסק איתן. כן, ויכול ברור. ויכול להיות, כן, וזה ברור בהמשך, אבל כאילו ישר זה, זה, זה קפץ לי. ולדעתי זה סצנה מאוד מאוד חשובה עם תגליות חשובות אז בואו נקרא את זה קצת יותר בזהירות יש פה בעצם יצור מתוך המלכודת הזאת בעצם היא מתחילה לזוז ולדבר וזה ישר מזכיר לו את הרלוק שהוא עשה לו את אותו דבר אז הוא אומר יש פה גם נשמה כלואה בתוך המלכודת. ובעצם אמרנו אז שברגהסטים ככה הם קולאים נשמות טועות של האלדרס שלהם נכון? לדבר הזה קוראים טלמנדס, והוא היה אה, מזדהה כהתינוק הראשון שנולד על הארץ הזאת. ואז הוא מפיל עליו כזה אינפו דאמפ מאוד מאוד מעניין וחשוב על ההיסטוריה של ברגהסטים, וקצת מעמיד לנו בספק את כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו, שידענו עד עכשיו. הברגהסטים היו פעם אימאסים. הם היו אימאסים. האימאסים יורדי הים נקרא להם ככה, דה... דה... עם מעשים כן והם היו בעצם עמוק בים או רחוקים וכשבעצם הודיעו על הטקס הזה של התלן שהם רצו לעשות הם פשוט לא הגיעו בזמן אתה יודע נתקעו ככה בפקקים בכניסה לעיר ומה לעשות הטקס התחיל בלעדיהם מה שקרה יש לנו בעצם את התלנים עם מעשים שהם יצורים על מתים מפחידים ויש לנו תרבות אחרת ששרדה אמנם אבל לא דמה יותר מדי. אתה יודע, השבטים עובדים והם פתאום שונים מאוד משאר העם. הם äh, התפתחו בצורה שונה, יש להם äh, חזות טיפה שונה, יש להם כל מיני, אולי אפילו שפה שונה, אנחנו לא יודעים את כל הדברים האלה, אבל בעצם äh, האבולוציה עשתה את שלה ועכשיו יש לנו שני גזעים, שני עמים שונים לגמרי. שאולי יש להם קשרים מסוימים ודווקא זה מה שהרוח הזאת היא מדברת עליו היא אומרת לי יש מידע מאוד מאוד חשוב שבושלן מקודם ניסה להשיג אותו דרכי ואם הוא היה מצליח הייתי מגלה לו דברים שאף אחד לא יודע. ואז קוויק בן אומר אה מעניין אולי, אולי תוכל לגלות לי ככה בהזדמנות את הדברים האלה אני אשמח לשמוע. וגם עוד דבר מעניין שהוא אומר. זה שיש להם קשר לתלומנטו בלקאי שהם בעצם היו בים יחד איתם. אתה קלטת את הקטע הזה? כן, אני הבנתי בעיקרון שהם התחברו עם תובלקאי כי אמברקסט הם גדולים הם שריריים
1: צריכים לזכור שטרוץ הוא מין שרירי גדול אז אמרתי רגע אבל תל"נים הם די נמוכים הם קטנים אז הם התערבבו איתם ביחד ובעצם הם לא תל"נים מס
0: לגמרי זה מין שילוב של תל"נים מס עם תובלקאי. ואמרנו שתלומנטו בלקאי נכון אמרנו את זה כן. אז אולי יש פה איזה מין יצור כלאיים כזה משהו מוזר ما, uh, מה יודע... קורה אם היו נשארים אם היו יכולים להיות ביחד כן כן וגם כל הסיפור הזה של עם עם יורד ים כזה גרם לי לחשוב על הטבח שראינו מקודם בקאלאוס. אולי זה
1: קשור איכשהו. כן, אבל זה קרה, לפני, לפני, זה קרה לפני עשרה ימים, הם היו ימיים, הרי ידוע גם שהשבט הברגהסטי הוא אה, מנוון נורא. הם אמרו, הם גם אומרים את זה, השבט לא מתקדם. השבט לא יכול להתקדם ולעשות, אין להם אלים גם כן, כי מי ב, מתברר שלשבטים כמו לריבי, הגזע הראשון שיש הם למעשה... אותם הופכים להיות אחר כך האלים אבל מה קרה בגלל שהם כלאו אותם בתוך מלכודות המקלות האלו הם לא הצליחו אף פעם להיות נשגבים. מכיוון שהם אף פעם לא הפכו להיות נשגבים הם לא יוכלו להדריך ולהוביל את העם שלהם ולהיות אלים כמו שצריך להיות ולמעשה לכן העם הזה תקוע במקום וקשה לראות אותם פתאום יורדים עוד פעם מהים הם נמצאים בתוך
0: היבשת. אז בעצם לא להם התכוונתי, אבל התכוונתי שאם יש ברגהסטים שהם אימאסים שלא עברו את הטקס, אולי יש עוד אימאסים שלא עברו את הטקס, אולי יש עוד עמים שאנחנו לא שומעים עליהם, או לא יודעים עליהם, או לא חושבים עליהם בתור אימאסים, וזאת הסיבה שהם פתאום צצים. כיוון שיש עכשיו את האספה הגדולה. כן, יכול להיות. שאיכשהו מחברת את כולם, אוקיי? ובאמת, כמו שאמרת, יש גם את העניין הזה של, ה... של הסוד של הנזכבות ואני חושב שזה אחד הדברים שהרוח הזאת טלמנדס אומר שיש לו את הסוד הזה והוא רוצה להושיע את העם שלו ו... והוא הוא... הוא... הוא נורא עצוב כי הוא תקוע בעצם. ואתה יודע יכול להיות שהברגסים עושים את זה לעצמם יכול להיות שאת הנשמות האלה שיש להן את המידע ואת הידע של העבר הם לא אין להם גישה כי ה... אתה יודע המסורת והתרבות שלהם תוקעת אותם הם כל פעם תופסים אותם ולא נותנים להם לדבר אליהם. יש פה מין כזה אתה יודע self perpetuating ignorance כזה. זה מה שהרוח הזאת אומרת ושיש לה בעצם את הידע הזה היא רוצה להביא את זה לעם שלה ועל זה קוויקמן אומר. וואלה בסדר תשמע מתאים לי אני הולך לשחרר אותך אבל בתמורה אולי תעזור לי פה עם איזה עניין קטן שיש לי נגד איזה שהוא אל נכה אולי תוכל לשלב כוחות איתי. וכל הקטע הזה אתה יודע גם הרוח הזאת היא גם מסתכלת רגע. רגע מי אתה? כל הזמן קורא לו הרי מורטל הוא כזה הוא שם לב שזה בן אדם הוא לא מבין הוא אומר לו תשמע יש לי סודות מאוד גדולים שיצורים עלובים כמוך לא יכולים להבין. ואז הם מתחילים לדבר גם על האל הנכה ובעצם הדרך שבה קוויקמן משחרר אותו זה מאוד מעניין הוא הוא כזה מוציא כל מיני אה, מוציא חופן מלח אני חושב ואז הוא הופך את זה לתולעים כאלה שחופרות באדמה ו- ואוכלות באדמה, כן. את האבנים או את מה שאוכז שמ- בהם שם את העצים ההפוכים לא יודע משהו כזה וזה בעצם הולך לשחרר את הרוח הזאת ואיכשהו מסביר לו את זה. הוא בעצם אומר, ומי אתה בעצם? אה, אני כמו התולעים האלה, אני סתם, אני בן אנוש עלוב. ו... זה עוד פעם כל העניין הזה שכמו שראינו אז עם רייק שבעצם קוויק בן יש בו משהו מאוד מעניין איך שהוא מתייחס לעצמו כאילו מצד אחד הוא מודע לכוחות המאוד מאוד חזקים שלו מצד שני הוא כאילו ענו אבל זה לא בא ממקום נראה לי של ענווה זה בא ממקום של ערמומיות מאוד מאוד רצינית. ומצד שני אני חושב גם מאוד מודעת לעצמה אני חושב שקוויק בן מודע לעצמו הוא יודע שהוא מאוד חזק אבל הוא גם יודע את הגבולות שלו ואני מאוד אוהב את זה בדמות
1: אז כמה, אז כמה דברים רק לסיום הפרק, כבר הגענו באמת לסיום הפרק, יש רשימה של כל האנשים שבעצם קוויק בן שאב לתוכו, אחד מהם גם כן זה קראו לו נרקל, הוא היה מאג לוחם שנשבע לפנר, זאת אומרת, יש לו מישהו שבאמת היה בתוך הדברים האלו ולכן הוא יודע כל כך הרבה עליהם, הוא יודע דרך אגב כמעט הרבה על הכל, היה לו גם איזה אחד שהיה מין ג'אג כזה, ש... הנשק שלו כושף על ידי נשגב והוא גרם פעם אחת, אתה זוכר, לדסם אולתור לסגת כמה צעדים אחורה. זה היה ההישג הגדול שלו.
0: מעניין. אני בטוח שעוד נגלה לאט לאט כל מיני דברים שיש בתוך קוויקפן עכשיו. ואגב, מעניין אותי לדעת אם יש לנשמות האלה ביטוי אצלו, נגיד, האם הוא שומע אותן, הוא מדבר איתה. הוא אומר את זה, הוא אומר לגמרי, שאומרים לו, אז שואלים אותו, איך
1: אתה מוכן שנשמות יהיו? אז אומר, הם מדברים. אבל הוא אומר הם מרגישים אותם זה כמו מלמול כזה שהוא שומע אותו כל הזמן. הוא אומר אבל הם העדיפו את זה מאשר למות לגמרי זה היה עדיף זאת העדיפות שלהם.
0: כן. טוב תראה זה לא מציאות פשוטה אני בטוח שגם אולי הוא צריך לפגוש את הפסיכולוג שלו מדי פעם ולדבר על זה אני לא יודע איך הוא מתמודד עם כל הדבר הזה או שהם באמת סתם. כל אחד יש לו תור יש לו תור לכל אחד זה גם משלוש
1: עד ארבע הוא מארבע עד חמש הוא. כל אחד. כן
0: לא מזכיר לי את ליג'ן של סנדרסון כן. זה ממש בכל מקרה אנחנו עוברים לפרק 9. פרק 9 גם פרק יחסית קצר ומדויק למרות שהוא נגמר בצורה מאוד מאוד מורכבת אז כשנגיע לשם ננסה להבין ויש לנו בעצם. אפיגרף מאוד ארוך ומאוד כזה אקדמי נראה לי זה כזה כמו הדברים האלה שראינו מהספרי היסטוריה והיה מעט מזה עד עכשיו לא לא המון uh, ופתאום אנחנו מקבלים את הפסקה הענקית הזאת מאת אס לימונות, The Dubious, אני לא חושב שמענו אותו עד עכשיו עליו uh, ומתוך ספר שנקרא My Endless Travels ואתה יודע או שזה איזה חוקר מאוד מאוד קונטרוברסל. Uh, או שהוא מין כזה פסאודו מדען כזה בן אדם שבאקדמיה באמת לא ממש לא מעריכים אותו אבל או שהוא כזה כותב כל מיני תיאוריות ניו אייג' כאלה ובאמת הקטע הזה גם כתוב משעשע למרות שהוא כזה זה אבל הוא כאילו מזלזל בקונבנציה שאנחנו עד עכשיו הכרנו אותה טוב מאוד כשקראנו את איוולת גוטוס או את הקטעים מתוך איוולת גוטוס. קיבלנו כל מיני היסטוריות על העמים, נכון? כבר מהספר הראשון, על הקצ'יין שמעלה, ועל הפורקולסייל, אה, ועל האלדר רייסז, נכון? האימאסים, הג'גותים, כל הדברים האלה. ושמה אומר אל סלימונות, אנחנו מקבלים שהקצ'יין שמעלה היו אחד מהגזעים העתיקים, ושהם היו הכי עתיקים. אבל הוא אומר, תראו, אני במסעות שלי ראיתי דברים, שהם חייבים להיות מאוד 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 עתיקים אבל הם לא יכולים להיות עד כדי ככה עתיקים שכבר בזמן של של הטלני מסים נמאסים הם היו עתיקים. אז כשאתם אומרים לי שהקצ'יין שמע להם גזע כל כך עתיק אני מזלזל בקביעה הזאת. זה נראה לי ככה מה שהקטע אומר בגדול. כן
1: יש איזה, יש, יש איזה קטע כמה קטעים מצריך קודם כל קודם כל זה דוביוס הוא מפוקפק כזה זה נורא משעשע. וגם הוא מספר גם כן על מקום הוא מספר על המקום. דרך אגב בקורלרי עכשיו אם אנחנו אומר שיש יבש, תת יבשת בשם סטרטם שבקצה הדרומי של קורלרי קורלרי זה המקום שאתה אימפרית קלור אנחנו עדיין לא יודעים איפה זה. ואז אחרי שהוא מדבר על הדבר הזה הוא אומר האמת אומר איי גוטוס אה, שטויות מה אתם מדברים הוא מין כזה אתה יודע הוא אה, כמו אה, איך זה אה, אלו שעושים הפוסט הוא פוסט אה, ג'גהוטי. כן, הפוסט ג'גותי שלו הוא מבטל את הכל אגב יש פה איזה בדיחה שאני חושב שקלטת אותה קוראים לו אסלמונות שזה שזה בעצם על איאן אסלמונט שזה הסופר חבר שלו שבכוונה אומר לו מה שטויות שאתה שם זה, זה מין בדיחה עליהם אני חושב שזה, כן. ש... שזה די ברור
0: זה די ברור אוקיי <laughs> אבל אתה יודע הקטע הזה היה לי מאוד מעניין למרות שהוא היה קצת אתה יודע מוגזם בעיקר בגלל שזה מטיל בספק ופתאום נשאלת השאלה, אתה יודע, על המהימנות של המספר, עד כמה הוא מספר מהימן ועד כמה הוא לא. או אולי המספר עצמו יחסית מהימן, אבל אנחנו מקבלים כל מיני קטעים, ולך תדע איזה קטע אמיתי ואיזה קטע לא אמיתי. לא כולם יודעים פה הכל, ולפעמים אנשים טועים ולפעמים גם ג'גותים אולי טועים. או, תראה, יכול להיות שהכותב פה טועה, אבל זה שיש לנו בעצם את הספק עכשיו, זה ממש ממש מעניין מבחינה ספרותית. כן כי בעצם
1: אומר לך תפקפק בכל מה שקראת עד עכשיו יכול להיות שכל מה שקראת עד עכשיו באפיגרפים זה הרמאות. לגמרי
0: כאילו לך תדע איזה אפיגרף צודק איזה אפיגרף לא.
1: אלו ספרי היסטוריה אבל אנחנו יודעים שהמנצחים כותבים את ההיסטוריה
0: אז מה בעצם נכון מה בעצם אולי גוטוס גם רוצה להסתיר משהו. אתה יודע דווקא בעולם הזה הייתי סומך יותר על ה... אתה יודע, כל הנביאים או הכוהנים, כי להם יש, אתה יודע, יש להם מישהו שילחש להם באוזן ויספר להם מה אמיתי ומה לא. אבל ההיסטוריונים, לך תדע, הם משתמשים במתודה טובה או לא מתודה טובה, הם, אתה יודע, לך תדע, אי אפשר להאמין על ההיסטוריונים. נכון. אוקיי, okay, ואנחנו בעצם מתחילים את הפרק עצמו. ואז אנחנו עוברים לטוק חזרה למישורים שם שהם הולכים ואגב עד עכשיו לא היה לי בר, ממש ברור כי בהתחלה חשבתי שהוא עדיין באיזשהו משעולים או משהו כזה לא 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 הם ממש במשעול במישור הם הולכים בצד המאוד דרומי של המפה אם תפתחו את המפה שבתחילת הספר הם מתקרב, מתקרבים מהר מאוד לאזור של הפניון ששם הם שולטים בעצם ואתה יודע ידעתי את כל זה אבל עד שלא פתחתי את המפה והסתכלתי לא היה לי ברור כל הקטע הזה הם בעצם מתקדמים לאזור שנקרא אבל קורים להם הרבה דברים באמצע עד שהם מגיעים לשם. ובעצם הוא הולך עם ליידי אנווי והם נראית לו מאוד לחוצה. הרי ליידי אנווי בדיוק חזרה מהפגישה שלה עם קרול בקלוס. היא השתמשה במשעול שלה ויש כמה סיבות שאולי לחוצה. יכול להיות שהדברים שקרול אמר לה יכול להיות מזה שהיא עכשיו חוששת ממה שהולך לקרות בפניון ויכול להיות שגם העובדה שהיא לא יכולה להשתמש בקסם שלה כמו שהיא רצתה. בקיצור היא, היא... היא קצת לחוצה וזה מטריד אותו. ומדברים על הטלה נמאס והיא מספרת לו מה ששמענו גם מפארן שבעצם לא היא מספרת לו לא, הם מדברים על זה שהם הם חיו מעבר לאלים שלהם זה מה שהיא מדברת הם לא מדברים על זה כן 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 לא 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 משמו לא. את החיים. לא אבל, אבל זה בעצם מה מה שפארן ראה בחיזיון שלו כשהוא נכנס לתוך הפינס אתה זוכר
1: כן הוא ראה את, ה... את מחז החיות מת אין אף אחד שם כבר
0: כן. נכון אז חז... היא חוזרת על, ה... על הנקודה הזאת מהזווית שלה שזה מאוד מעניין mm-hmm. um, והם מדברים קצת על, על הרגשות של טול uh, בעצם טוק מתעסק בזה מאוד כי uh, אחותו הופיעה הרי מקודם וזה היה מאוד השפיע עליו אתה יודע בדרך כלל אתה לא, ר... לא רגיל לראות רגשות על הפנים של טול אבל פה היו לו כל מיני דברים שנראים נראים כמו מבעים רגשיים וגם בהקשר, בהקשר לעתיד כי בעצם אין ואין מדברת על עתיד התל"ן עם היא אומרת, יש פה משהו מאוד מאוד מפחיד, תחשוב על זה טוק, בעצם ה- ה- הם עברו את האלים שלהם, אבל בעצם הם יעברו גם אותנו. הם בעצם יהיו היצורים, אתה יודע, אחרי שכל העולם ייהרס והכל כל, ימות, הם יישארו עדיין, וזה כל כך מחשבה מטרידה, כי בעצם הם, הם לא ממש אנושיים, הם, הם כאילו, יש בהם משהו נורא מלחיץ ו- ועצוב בקיום התמידי הבלתי פתיר הזה. וזה נורא מציב את טוק הוא חושב על הדבר הזה כי הוא גם הוא מתחיל לזהות את טול כחבר שלו הוא קורא לו חבר וזה נורא מטריד וגם זה מכניס אותם למין שיחות פילוסופיות כאלה על אתה יודע הישארות את הנשמה ומה קורה לנשמה לאחר המוות וטוק אומר מה זה עובר ל- להוד כמובן ואז היא אומרת לו תגיד אתה יודע בכלל מה הוא עושה עם הנשמות האלה שאתה משתמש בזה כתירוץ. אולי הוא לא עושה איתם כלום אולי הם סתם משוטטות להן ולא עושות שום דבר. וזה נורא מלחיץ אותו המחשבה הזאת וגם אותי זה פתאום גרם לי לחשוב אתה יודע ובהקשר לכל הדברים שאמרנו מקודם מי זה הוד מה זה הוד אולי אין הוד אולי אין עולם הבא. תפריע.
1: Oh, זאת השאלה הטובה העניין הוא פה שהם אומרים שהאלים שלהם בדרך כלל אוספים אותם למוות הם מלווים אותם וזה כל התפקיד של האלים. אבל אלים שלהם מתו גם אז מי אוסף אותם מי 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 דואג לך מי שומר על השומרים פה. וזה באמת היה קטע חזק שאתה רואה שפרן למאחז לאלים ורשיה. כל אותם, אתה הם היו פראיים הרי, והעצמות של הכס
0: עשוי מעצמות ואין אף אחד שם. המקום ריק. כן, לגמרי. ואגב, פתאום אני חושב על זה, זה מאוד מתחבר לפניון שנדבר עליהם בהמשך ועל התיאולוגיה שלהם, אבל פתאום זה גורם לי לחשוב גם עליה. כן, אחד הדברים גם כן שחושבים עליו וגם זה בדיוק שהתחלתי לחשוב על הנושא
1: הזה ובדיוק הם אומרים למה בעצם קיימת ההתאספות השנייה של התל"ני מס אחרי 300 אלף שנה. וכנראה ומה שהם אומרים שהסיבה היא יכולת
0: בעצם לסיים את הכל. כן יכול להיות שכבר לא יהיו יותר תל"ני מסים יכול להיות שמה שהם רוצים זה לפרק את הטקט מה שנקרא כן. ולמות שזה מה
1: שעכשיו השאלה תחשוב שצריך את הכוח שלהם. ו... הם
0: החליטו שהם לא הם לא נלחמים הם הולכים למות תזמון גרוע יכול להיות you had one job בגלל זה לא אולי אתה יודע אולי תדחו את זה באיזה מאה אלף שנה. מה לכם? כן מה
1: זה מאה אלף שנה בני ובנך תגיד לי.
0: והם מתקרבים בעצם לשטח הפניון ואז הם מותקפים וזה עוד פעם הזמן הזה שאנחנו עושים קצ'יין צ'מאלה ועוד פעם זה הקל האנטר זה אלה שזה בעצם המפחידים ביותר הקצ'יין צ'מאלה האם אימא וזאת הזדמנות שלנו בעצם לבחון את הכוח של הסגולות כמו שצריך ובאמת זה מה שקורה הסגולות אה, בעצם לוקחים את הקיילהאנטר הזה אה, עושים עליו אמבוש השתיים הפושטים הסגולים שלנו הולכים וחותכים לו את הידיים מהצדדים וזזים בצורה מאוד חיננית ומאוד מהירה כמו נחשים בלה 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 ואז מוק פשוט עומד לא זז ואיך שהקיילהאנטר מגיע עד אליו הוא פשוט הוציא את החרב שלו ועורף לו את הראש. וזהו. בעצם מנצח את הדבר הזה שעד עכשיו ראינו תל"ן נמאסים נגרסים מולו ו- ואת הלוחמים החזקים של החרבות החרב... האפורות מתים בעשרות מול הקצ'יינג' שמעלה בעצם הסגולות מטפלים בהם ממש מהר. טול מסתכל על הדבר הזה ופעם ראשונה שזה נראה כאילו באמת כזה מצליח גם לפחד וגם הוא חושב על זה שזהו כבר אין ברירה. בעצם אני רואה את הכוח של מוק, אני, אני מבין שמוק הזה, הוא, יש סיכוי טוב שהוא אפילו חזק יותר ממני, והדו-קרב הזה הולך כנראה לקרות יותר מהר משאני מצפה, ולפני שהוא מצליח לקרות, Nv בעצם דואגת שזה לא יקרה, עוצרת את הדו-קרב הזה בזה מאלפת את מוק. בעצם מכניסה אותו לסוג של קומה. אני רציתי את הקרב הזה, והאמת היא, מה שאני ראיתי זה שפשוט, תול... נורא רוצה
1: להילחם נגדו אומר וואו אני אני עכשיו רוצה להילחם נגדו. ראיתי אחרי כזה דבר וגם כן הקלות הבלתי נסבלת שאתה יודע סגולה מחסלים את, את הקצ'ט שם. הם הרגו אל אתה מבין הם הרגו אל את רייק. אבל לא ו, ו, וגם כזה אומר לך מה מונע מסגולה להיכנס
0: ולכבוש את כל העולם כאילו מי, מי יכול לעמוד נגדם. אין סיכוי אגב שהאנשים שרצחו בקאלאו זה סגולות כי הרי אמרנו שהם אמורים להיות לא אנושיים. נכון,
1: בדיוק, זאת הסיבה. אבל מבחינת היכולות
0: שלהם הם היו יכולים לעשות את זה, כמובן. בוודאי. ואגב, הטוק מסתכל על כל הדבר הזה, הוא מתחיל לתרץ כל מיני תירוצים כאלה של אל תדאג, טול, הוא, הוא בעצם הם שלושה על אחד, אחד על אחד, אין, אין סיכוי שהוא היה מנצח כל כך בקלות את הקצה, לא. אני לא בטוח, <laughs> יכול להיות שהוא נתן להם להתאמן קצת. <laughs> אני חושב שהוא יכול היה בכיף להיטפל בו גם לבד, אבל אני, אני דווקא שמח שהקריאה דו לא קרה עכשיו, כי בעצם אנחנו ממשיכים לדברים קצת יותר מעניינים, <laughs> הם בעצם נכנסים לתוככי אזור הפניון. והם בעצם נאלצים עכשיו קצת לעשות את זה בצורה יותר נסתרת יותר פחות בוטה. והדבר שמפריע להם זה טול קודם כל כי תלן נמאס מסתובב סתם ככה זה לא משהו שרואים כל יום אז הוא הופך ל- ל- לאבק הזה שלו שהוא מתחיל לזוז ממקום ממקום דרך אבק. עד עכשיו חשבנו אגב שזה משאול ודי ברור מההסבר שלו שזה לא משאול. אני מתחיל לחשוב שזה סוג של סולטייקניזם. סוג של uh, משהו דומה למנגנון של וירינג. שהופך אותו לאבק. כן אני
1: תמיד ראיתי את זה תמיד שזה משהו שהופך אותם כי הם, הם עצמם מן אבק. הם
0: פשוט אומרים שהם הולכים מתחת לאדמה. לא אז, אז אני לא בטוח שהוא עובר מתחת לאדמה נראה לי הוא פשוט כמו אבק אתה יודע עף באוויר.
1: 아, אני ראיתי אותו נכנס לאדמה הופך לאבק ונכנס לאדמה. אולי okay.
0: ו- בכל מקרה לא אני יודע שהוא יודע לעבור בתוך האדמה אבל. Uh... בכל מקרה זה מגניב זה, זה כזה קצת מחדד את זה כי זה גם מסביר לנו למה לא יהיה פה בעצם שימוש במשעולים שכל כך מסוכן okay. בפניון. בכל מקרה לא לא איתו. שני הכלבלבים שלנו ה-I הופכים להיות כלבים באמת כאילו היא מקטינה אותם או הופכת אותם לצ'ינצ'ילות <laughs> אין לי מושג כאילו הם, הם כבר פחות מפחידים. אמרתי צ'ינצ'ילות במקום okay. uh, צ'יוואט. Okay. <laughs> הופכת אותם לצ'יוואט או משהו אתה יודע משהו כזה שאפשר להכניס לארנק סתם אבל משהו שלא שלא יפחיד כל כך כי אי זה זה כמו זאב ענק 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 אז הם לא רוצים את הדבר הזה. והוא שואל מה תפחית הסגולות לילדים לא זה עדיף שלא אתה יודע זה ממש מלחיץ אם הסגולות יהיו ילדים. אני לא רוצה להיות ילדים עם מסכות רוצחים בכל כזאת צורה יעילה. והם בעצם ממשיכים פנימה ומתקרבים למין מבצר שנקרא בסטיון אבל לפני שבעצם uh, אתה יודע כמו, נקיר לי כזה מבנה של ערים בימי הביניים, יש לך את המבצר באמצע את הטירה ובטירה mm-hmm. יש, יש דברים יש מבנים וכאלה בתוך הטירה אבל גם מחוץ לטירה יש בדרך כלל איזשהו יישוב שבמקרה הצורך נכנס להגנה לתוך המבצר. אבל uh, זה מה שחשבתי שנמצא פה אבל אם הם מגיעים והם מגלים שם, מתחילים אנחנו מתחילים לראות את האנשים שנמצאים בפניון ותשמע הם לא אנשים יותר מדי סימפטיים. Uh, קודם כל אנחנו פוגשים איזשהו כהן הוא נראה מאוד מאוד רזה כזה מסוגף כן הרבה סיגופים רואים שם סוג של כזה צומות וכאלה זאת אומרת זה, זה כנראה דת שמאוד מאוד פוגעת בגוף באיזשהו אופן לפחות אצל הכוהנים ואנחנו נראה שגם uh, יש לה פתרון מאוד מאוד מזעזע גם למאמינים שלה וגם לאנשים שלא רוצים להאמין. אז בעצם הם רואים שהנזירים מאוד מאוד מפחידים מאוד מאוד uh, uh, הדוקים כאלה ושהם רוצחים את האנשים האלה שהיו שם במושב וזה לא היו אויבים שלהם זה היו ממש המאמינים והם קוראים לזה uh, כל מיני שמות כמו שחרור מתנה אימבריסמנט כן יש לזה כל מיני ביטויים כאלה אני לא בטוח שאני יודע בדיוק למה כל אחד מהביטויים מתאים אני חושב שמתנה זה למי שלא מאמין. כי פתאום הוא מקבל במתנה את האמונה כן דרך זה שהוא מת אבל נראה לי שמשתמשים בשחרור כלפי המאמינים שלהם כי בעצם המוות משחרר את כבלי הגוף ונותן להם בעצם להתעלות סוג של. Uh, בקיצור דיברתי קצת על התיאולוגיה של הפניונים אבל עוד נדבר על זה קצת בהמשך אז הנה אם כן יש לך משהו להוסיף על זה. אוקיי okay. אנחנו גם מגל, מגלים שממש. בצורה מקבילה קצת לחרבות האפורות, גם פה הכוהנים הם בעצם לוחמים מאוד מאוד חזקים. אתה יודע, יש פה נזירים ויש לוחמים, אני חושב הנזירים זה האלה המסוגפים והרזים וחלשלושים, ומצד שני הכוהנים הם מאוד 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 חזקים כנראה, שוב, יכול להיות שנראה פה שהם לא כל כך חזקים, אבל אתה יודע. בכל זאת הם כהנים לוחמים כזה צבא כהנים והם לא הכוחות היחידים של הפניונים אבל בהחלט הם כנראה כן בונים עליהם והם מגיעים בעצם למקדש. וכל הזמן הזה חשוב לציין, NV יש לה בעצם סיפור כיסוי, מין סיפור כיסוי כזה שהיא בנתה לעצמה. תוק מאוד מאוד טועה לעצמו אם היא תוכל להחזיק את, ה, את הסיפור הזה או שהיא תוותר עליו. לי לא היה ברור כל כך איך הסיפור הזה בנוי כי מצד אחד היא לא מזדהה בתור מאמינה של הפניון מצד שני היא כאילו מצפה שהם ייתנו לה לעבור איכשהו יש שם סיפור חלש כזה אני לא יודע אני לא יודע איך אפשר בכלל להיכנס ל, לשטח של הפניון ולעבור שמה ומהר מאוד באמת מנסים לעשות לה המרה ו, ומדברים כל הזמן על ה שמקבלים אותם האנשים שממירים אותם ש... מהר מאוד אנחנו מבינים ה-rewards הם לא משהו הם די קשורים למוות. אני חושב בעיקרון שהם מנסים להמיר אותם
1: הם פשוט מגיעים אנשים טוב בוא נמיר אתכם הם אין להם תראה מאוד נחמדים גם כן הם מגיעים בהתחלה יש את הנזיר הכחוש הזה כן גבירתי בואי גבירתי רק כשהם נכנסים פוגשים את קרלעד זה קרלעד זה נהיה בעייתי יותר אבל בוא נגיד שכולם האמת שים לב כל פעם שנפגשים עם אותם אנשים דומין, יש להם זה כמו שירות, זה כמו, כן, שירות אבל... זה כמו שירות
0: לקוחות הכי טוב שיש בוא תכנס הכל בסדר אבל אחר כך נאכל אותך אוקיי זה... לגמרי אני, 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 תראה. אפשר לדבר פה על אמונה קצת אבל אני חושב שהם באמת מאמינים שהם עושים טוב לאנשים שהם מנסים mm-hmm. להמיר אותם אבל אתה יודע השיטות שלהם זה קשור להרבה פעמים לרצח המאמינים כמו שאנחנו רואים מול העיניים הם תלויים על הקירות כן. פה אז ליטרלי אז בוא בו, בו, בו לא נמהר להסביר איך, איך הם נחמדים אבל באמת כמו שאתה אומר הם פוגשים בעצם את אחד מהכוהנים שהוא בעצם המפקד של אותו מקדש. ושל הכוח כהנים שיש פה שקוראים לו סרודומין קלט ובהתחלה זה נראה שאין והיא משחקת וזורמת אותה מתעניינת וכזה סבבה והם מביאים אוכל והכל טוב אבל מהר מאוד היא לא מצליחה להישאר בדמות ברגע שהוא מתחיל לדבר איתה וקצת מתגלים המחלוקות ביניהם והיא לא כזה מזדרזת להגיד כן אני מאוד מתעניינת בוא, בוא תעשה לי את הטקס uh, המרה אלא ממש ממש מהר. מתחיל בלאגן אבל הם לא כזה ממש מהר מתגלגלים ללוחמה אלא הם פשוט אומרים טוב נלך לישון אין והיא מבינה שבלילה כנראה הולכים לתקוף אותם וזה מה שהיא אומרת לטוק. טוק חמודי תלך לישון בבקשה כשתקום שים לב שיכול להיות שיהיה לנו קרב וטוק אומרת תגידי את רוצה שאני אשן במצב הזה. בקיצור מה שקורה אבל טוק באמת מצליח להירדם איך שהוא כנראה או מצליח או שעוזרים לו להירדם אנחנו עוד לא יודעים יכול להיות שהיא שמה לו משהו באוכל וכשהוא מתעורר הוא מגלה שהיה פה קרב זאת אומרת הוא מתעורר יחד עם הבעל ג'אג והוא קולט שכל מיני גופות של כהנים בכל מיני מקומות הוא רואה בריכה שבה בעצם יש את הגופות שלהם ושהם כאילו נתבשלו שמה. והוא ממש חושד באנבי שהיא עשתה את זה עם הקסם שלה ואחר כך הוא גם רואה את הסגולות שעשו שם טבח לא קטן פשוט הרגו שם את כל הכהנים שאולי סיכנו אותם וכזה הקם להורגך ליטרלי השכם להורגו כנראה זה מה שהם עשו. ו... תראה היה שם שוב את הקטע הזה של החיזורים הקריפיים של nv/ הטרדה מינית היא באה כזה לנשק אותו ואז ברגע האחרון היא עוצרת את עצמה אומרת לא אני לא יכולה לכפות את זה עליך אני רוצה שתעשה את זה מרצונך החופשי והוא אומר לה למה מה פתאום אני לא רוצה לעשות את זה ואז היא אומרת אה אתה בדיוק כמו ריק ואז <laughs> אנחנו קולטים שכנראה היה בינה לבין ריק משהו או היא רצתה שיהיה בינה לבין ריק משהו אולי בגלל זה היא לא הצטרפה לכבילה של ואנחנו מגלים אלטוק שהאימא שלו זאת הבת של קארטרון קראסט. כן. שזה מגניב. אחותו של, כי... של קארטרון קראסט. אחותו, סליחה. אחותו של קארטרון קראסט, שפגשנו את קארטרון קראסט, אז זה ממש מגניב כל החיבור הזה בספר הקודם. ו... טוק אגב אומר שזאת הסיבה שאבא שלו בהתחלה לא רצה לגדל אותו כי הוא אמר אם יש בה את של את אחותו של קרצלון קראסט אני לא רוצה לה, לא רוצה להת, להתעסק עם הילד הזה הוא בטח יהיה חמום מוח ועקשן וזה. אז אנחנו מתחילים להבין עוד מעט זה אולי קצת הסבר למה שטוק עושה בסוף הפרק. שנראה אותו. אגב עוד דבר אחד כן.
1: מעניין זה שאנחנו מגלים שטוק הוא חצי נפני. זה אנחנו לא ידענו את זה. פעם ראשונה שאנחנו רואים את טוק הוא מתאר איכשהו את האור שלו?
0: לא, לא זוכר זאת השאלה כי, כי... זה מאוד הפתיע אותי שהוא חצי נפני. כן, יש שנייה לבדוק. כי אם הוא <קימו> חצי נפני אולי יש לו אור כזה ירקרק או חלחל או משהו. <טוב>, טוב, לא יודע. בכל מקרה כן יש סיכוי שהוא חצי נפני ופשוט לא רואים עליו שהוא אה... יש לו אור מוזר לא יודע. <טוב> עוד שהוא דומה לכל השאר. <טוב> רק רציתי לומר על הקטע הזה של אנבי שהיא ש... ממש אה... איזה קטע מאוד מאוד מעצבן ו, ואולי קשור לעובדה של מה שטוק יעשה בהמשך גם אבל זה גם סוג של טרופ כזה לא יודע סוג של מיינד קונטרול. יש פה ממש ממש שאלות מוסריות שהיא לדעתי חוצה אותם כל הזמן ומתחבר לי לשאלה של בכלל מי זאת מי זאת NV למה היא מאיפה יש לו את האלה כל השאלות האלה שאנחנו מקווה שנקבל עליהן מתישהו תשובה אבל פה בעצם נגמרת הסצנה הזאת ואנחנו עוברים לבאסטג'ן. ובבאשן אנחנו בעצם מקבלים זאת עיר זה נכון סוג של עיר כזאת זאת עיר, זאת עיר לגמרי זה. זאת...
1: עיר גדולה אפילו כן מראה. כן
0: כן היא ממש מסומנת על המפה זאת העיר העיר הראשונה שם בשטח של הפניון mm-hmm. שנשלטת. והם שם הם מגלים את התיאולוגיה הפניונית בצורה במלואה אנחנו גם בעיר הזאת רואים פשוט הרבה מאוד אנשים מתים. וכל הדבר הזה מסביר לנו ש... באמת יש פה את המשהו שקשור גם לאידיאולוגיה של, ה... של הדת הזאת, יש... והם קוראים לזה The Embrasure, mm-hmm. כי בעצם הם פוגשים חבורה של כהנים שאומרים להם שה... שהם בסכנה, אבל הם נסו לעזור להם כדי, לה... כדי לשרוד את ה-embrasure, שזה בעצם אולי הדרך שבה הם מטהרים את עצמם, אני לא יודע בדיוק שהם רוצחים את המאמינים. וה-embrasure
1: זה משהו אחר, הם אומרים שבעיקרון, זה המקום שבו כל האמונה כל הפניון דומין התחילה עם ברז'ר היה התהליך שלפני שה... 14 שנה הנביא חזר מההר תמיד אתה, אתה יודע תמיד הנביאים חוזרים מהרים כל נביא שאתם מכירים אם זה משה ואם זה מוחמד הם צריכים להיות על הר כי על הר אתה קרוב לאל אז כנראה הוא חזר מההר והוא אמר את מילות האמת והכוח של המילים אלו. רטט קדימה ואז בעצם כן. שיירה נהרגה שמה ונולד ואז נוצר הילד הזרע המת הראשון זה
0: האימבריז'ר. נכון והם מביאים אותו איתם את הטנסקורי הראשון נגיד ככה הראשון שהיה מזרע המת. המת. לא
1: הטנסקורי הת, הת, הוא לא זרע הטנסקורי זה הצבא. הפסיכי שלהם זה צבא של הצבא آ- הכפריים שהולכים וטובחים ואוכלים את המתים יש את ילדי הזר הם הם אחרים כן כן, כן
0: כן נכון נכון נכון
1: הוא מוביל לצבא אתן אסקורי דרך אגב.
0: כן 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 אז יש להם בעצם תראה כל הקטע הזה בעצם מסביר למה הם מקדשים אותם כל כך כי אם אנחנו מדברים על דת שבה יש בעצם משמעות ל... מה קורה אחרי המוות שבעצם רק האמונה הזאת מצילה מהמוות אז איזה סימן איזה סמל יותר חזק מאשר ילדים שנולדים ליטרלי מאנשים מתים זה כאילו הסמל האמונה שלהם ולכן הם כל כך אה, מחזיקים מהם אנחנו עוד לא יודעים יכול להיות שיש להם גם איזה שהם יכולות מדהימות מבחינת קרב אבל אה, בטוח שזה. לא יודע, אריקסון בקריפי-אסט שלו, ולדעתי זה ממש חזק, ממש ממש המצאה גאונית מה שהוא עשה פה, אני לא יודע אם ראיתי את זה במקומות אחרים. לא, זה
1: לגמרי מופרע לגמרי, וגם צריך לזכור, קוראים לו אנסטר, לאותו אחד, ואני חושב שהוא יהיה אחד מהנוראים
0: ביותר שאנחנו נפגוש. כן, גם קוראים לו The Glorious Fist, The Glorious Fist, כי הוא הראשון. הוא באמת מוביל את הטניס ואז טוק שם לב שאין וי מתחילה קצת לא להגיב טוב לכל הסיפור הזה. והם מתחילים להבין שגם אין להם כל כך ברירה כאילו מה שהכהנים האלה אומרים זה בואו או שתהפכו להיות מאמינים. או תמותו. או תהפכו לטניס קאורי או אנחנו נתן לכם את ה-reward את המתנה הגדולה שזה בעצם המוות. ואז אולי יעשו מכם. ילדי זרע המת משהו כזה. בכל מקרה באותו רגע מגיע איזה שהוא איזה שהוא המון שמתחיל את אני לא הבנתי את הקטע הזה הוא מתחיל להילחם בהם בפניונים נכון? יש איזה מהומה בינם ובין עצמם שם הרי
1: אין סדר ושלטון הם איך איך אתה אוכל משהו איך אתה מספק אוכל הם אוכלים את המתים הם רוצחים נגמר האוכל הורגים אחד את השני ואוכלים את מה שיש
0: והחזקים יותר ממשיכים מעלה. <אנ> כן ואז בעצם אין uh, והיא מחליטה להחזיר מלחמה אז היא בעצם שולח, משלחת בהם את הזאבים <כן> הגדולים וגם uh, את הסיגולי אבל הסיגולי אומרים לה רגע רגע ת, תעירי בבקשה את מוק למה הוא עדיין ישן אז <כן> מה עוד מאז uh, אז היא באמת מאירה אותו ואז טוק מבין בשלב הזה שהגיע הזמן uh, לקחת את העניינים לידיים <כן> <אנ> ואם <אנ> <אנ> לא עכשיו אז אימתי ואם לא אין אני לי מי לי ופשוט uh, זה הזמן שלי לברוח. וזה מה שטוק עושה ותקשיב זה היה אה, מהלך מאוד מאוד אה, מפתיע מבחינתי אבל אני מאוד אוהב את זה שלדמויות פה יש ממש אייג'נסי אה, חזק מאוד. בכל מקרה הוא אומר אני מבין שהצבא עכשיו של הכנס קאורי הולך מתישהו להיפגש עם המלזנים הרי המלזנים מגיעים מצפון אנחנו מגיעים מדרום אם אני אלך אחריהם אני, אני אפגש איתם מה שאומר לי שטוק מאוד מאוד רוצה לחזור חזרה. ואולי להתאחד עם פארן ואולי להפוך להיות יד ימינו אני יודע <laughs> אבל בכל מקרה תיאוריות מוזרות אסייד uh, לדעתי זה גם ממש מגניב שממש איך שהוא הולך פתאום הוא מרגיש קסם חזק מאוד מאחוריו והוא מבין שכנראה אנבי פתחה את המשעול שלה והולכת להשתמש בו. אני תוהה לעצמי מה יהיה האפקט של זה יכול להיות שהאפקט לא יהיה מה שאנבי מצפה לו. או שזה יביא עליהם ככה את. Uh, זעם הפניון או שפתאום האל הנכה יצוץ לה או מהמשעול שלה או ישתלט עליה או משהו כזה. אני לא יודע מה קורה אבל יש לי תחושה שלדי אנבי או שהיא תהפוך להיות ביג וילן או שהיא תמות עכשיו וטוק בעצם יישאר. אני חשבתי שהיא פתחה את המשעול כדי לברוח. זה היה אמור שלי. הוא מרגיש את הכוח שלה מתפרץ הוא מרגיש פרץ של כוח זה לא בדרך כלל הכוח שמרגישים כשנכנסים למשעול לא? זאת השאלה אנחנו לא יודעים עדיין מה עשתה אבל הוא
1: כבר בתוך המוב כבר אז
0: הוא גם, 아, הוא, גם, הוא, הוא גם אה הוא גם הוא אה, גם יש גם צרחות שם כאילו נראה לי שהיא מתחילה ממש לטבוח באנשים.
1: יכול להיות שהיא טבחה שם ועזבה אבל אה, טוב זה, זה כבר שאלה כי אנחנו לא רואים את זה מנקודת המבט שלה.
0: אבל פיו, איזה פרק לא ארוך אבל מאוד מאוד קליפהנגרי מה אני אגיד לך. כן, וגם כולם מתעסק רק בתוקף החבורה שלו. כן, אבל זה אחלה פריימר כנראה לפרקים הבאים. כן, לגמרי. וזהו לעת עתה.
1: בפעם הבאה נעסוק בפרקים 10 עד 13 ונסיים את אבן האח, החלק השני בספר זיכרונות הקרח, הספר השלישי בסדרה. אני חיים גורוב גלברט. אני צפרי גרוסמן, מזמין אתכם להיכנס לבלוג שלי אל עולם רומא חדרקון.
0: כנסו לאתר fantasybooksreviews.home.blog או חפשו מסע בקרים בגוגל. תוכלו ליצור איתנו קשר בפייסבוק או במייל, מהלאזן קורא פה, שטרודלג'ימייל.com.
1: עריכה וסאונד, חיים גורף גלבאוט.
0: הצטרפו אלינו לדיונים בקבוצת הפייסבוק, מהלאזן קבוצת קריאה. תודה שהאזנתם, וניפגש בפרק הבא.